0: Dans la nuit, une émission de Radio Notre-Dame en co-diffusion avec RCF. Cécilia Duterre.
1: Le soir approche, déjà le jour baisse, le rythme s'apaise, c'est l'heure bleue, propice au partage. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, chers amis, chers auditeurs de Radio Notre-Dame et de RCF. Je me réjouis d'être avec vous ce soir en compagnie de Mélanie Giraud et de Eric Libaud, nos invités, pour échanger autour de cette question. Savez-vous donner et recevoir le pardon Pourquoi est-ce si dur de pardonner et de demander pardon Le pardon est une action qui concerne non pas notre corps physique, mais notre être intérieur. Or les blessures intérieures sont les plus difficiles à guérir car elles font souffrir l'être profond. Pardonner, c'est comme accepter la blessure qu'autrui nous a infligée. Demander pardon, c'est accepter d'avoir failli et blesser l'autre. Dans les deux cas, victimes ou fautifs peuvent vivre le pardon comme une forme de rabaissement qui fait mal à l'ego. Le pardon donné ou reçu implique un gros travail sur soi. Alors ce soir, venez témoigner de votre expérience à ce sujet. Venez nous raconter le jour où vous avez pardonné quelqu'un malgré la souffrance que ces actes vous avaient causé Venez nous dire à l'inverse si certaines fautes vous semblent impardonnables. Dites-nous les bienfaits que vous a apporté le pardon donné ou reçu. Relatez-nous l'après-pardon, l'impact positif qu'il a eu sur votre famille, vos proches, dans votre vie. Et puis, au-delà de la relation entre l'offensé et l'offenseur, la faute commise ne doit-elle pas être remise à plus haut, c'est-à-dire à la miséricorde divine Venez témoigner de la façon dont, à travers la confession et le repentir sincère, vous avez goûté la, la, la miséricorde de Dieu. Le cœur du sacrement du pardon est la grâce du pardon offert par Dieu dans l'absolution, ce qui n'est possible, bien sûr, que si le pénitent a la contrition de ses péchés. Parlez-nous des fruits de ce pardon demandé à Dieu et reçu. Pour l'heure, le standard est ouvert. Anne et Laetitia sont là pour recueillir vos témoignages. Nous sommes ensemble jusqu'à minuit et nous attendons vos appels au 01 56 56 44 00 pour vous écouter sur ce sujet. Appelez-nous au 01 56 56 44 00 pour nous partager vos témoignages que vous ayez été victime ou fautif tant il est vrai qu'au cours d'une trajectoire humaine, il est bien rare que nous n'ayons pas été dans les deux positions. Nous avons hâte d'échanger avec vous, et merci aussi à nos amis qui nous suivent fidèlement et qui peuvent réagir sur la chaîne YouTube de Radio Notre-Dame. Mélanie Giraud, Éric Libaud, bonsoir. Bonsoir. Merci infiniment d'être avec nous ce soir. Mélanie Giraud, vous êtes responsable et présidente de l'association Fille de Roi, Mouvement né à l'initiative de Mgr Ray, évêque de Fréjus-Toulon et dont la fondatrice est Gwenaëlle Foyard pour réveiller l'élan missionnaire de la femme à la suite de Marie-Madeleine. Marie-Madeleine figure ô combien symbolique de la miséricorde de Dieu et vous êtes aussi psychopathicienne en guérison des blessures d'enfance et transgénérées trans c'est difficile à dire transgénérationnel alors présentez nous tout d'abord le mouvement fille de roi quel est son objet' quelle sa mission
2: mmh. d'abord merci de votre invitation pour cette euh, voilà pour cette soirée qu'on va passer tous ensemble donc je suis très heureuse euh, donc de, de pouvoir parler de ce sujet du pardon effectivement euh, donc fille de roi euh, c'est est un est un mouvement qui a été créé en 2017 euh, pour rassembler les femmes. Euh, on s'est rendu compte que les femmes euh, étaient souvent isolées dans leurs souffrances, dans leurs blessures, avaient du mal à trouver leur place dans l'église euh, ou leur place tout court. Et euh, c'est l'occasion euh, que Guénel Follard a, a voilà, de, de fonder ce mouvement justement pour rassembler ces femmes et réveiller l'élan missionnaire en regardant Marie-Madeleine évoluait depuis euh, le moment où elle a été euh, guérie euh, par le Seigneur. Hein, et il lui a enlevé les sept démons. Euh, puis après, euh, jusqu'à jusqu son déploiement pour l'annonce euh, du royaume. Alors, on parle de, de la Sainte Baume. Euh, mais entre, il y a eu ce, donc ce cheminement avec Jésus, euh, où justement, elle a pu vivre de sa miséricorde, elle a pu faire l'expérience de son pardon et euh, se relever, se révéler et s'élever. Donc il y a ces trois phases dans « Fille de roi ».« Fille de roi, relève-toi », c'est « Va déposer euh, toutes tes souffrances, toutes tes blessures, tous tes fardeaux au pied de, la, au pied de Jésus hein, », comme Marie-Madeleine l'a fait avec le flacon d'albâtre. « Fille de roi, révèle-toi »,« Qu'est-ce que Dieu a mis en toi comme talent pour les mettre au service ?»« et Fille de roi, élève-toi », c'est devient ce pourquoi tu es faite. Donc tout ça, ça permet aussi à la femme de retrouver son identité de fille bien-aimée du Père, de se réconcilier. Et c'est très important, cette réconciliation avec le Créateur, parce que euh, c'est de là que tout va commencer, c'est de là que le, tout peut commencer. Et euh, en suivant le, le, voilà, celui qui, a, qui est mort pour nous et ressuscité pour nous, qui nous tire vers, vers la vie éternelle, où l'amour est vainqueur. Alors ça, c'est pour Fidoroua. Hein. Et vous faites euh, des sessions, euh, des retraites des Comment ça se passe en fait Oui, alors on fait des congrès à la Sainte-Baume, euh, donc tous les deux ans. On a un congrès euh, à la Sainte-Baume qui rassemble environ 300 femmes, euh, avec des intervenantes... Et euh, c'est l'occasion pour nous vraiment de se rassembler, de vivre des temps forts, euh, avec des veillées, avec, euh, euh, voilà, on appelle vraiment l'Esprit-Saint sur les talents de chacune pour qu'elles puissent se déployer euh, là où elles sont. Elles vivent vraiment des temps de transformation intérieure, vraiment de, de prise de conscience. C'est vraiment un temps de grâce. Et euh, tout au long de l'année... Euh, J'organise aussi des, avec toute l'équipe Fille de Roi, euh, on organise des veillées nationales qui sont rediffusées sur toute la France et qui sont à Paris. Et euh, voilà, à Saint-Charles-de-Monceau. La prochaine veillée, notez bien, c'est le 3 novembre. Euh, donc, toutes les informations seront sur notre site internet, sur la page Facebook Fille de Roi. Et n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions. Voilà.
1: Bien, merci. Éric euh, Libaud, vous êtes entrepreneur et dirigeant d'entreprise, créateur et producteur des spectacles d'évangélisation Oura et Malka, qui ont rencontré un, un vif succès de 2010 à 2016. Et vous êtes l'auteur de « J'ai retrouvé mon père, la puissance du pardon » paru aux éditions Emmanuel. Alors, bah, parlez-nous de ce livre qui est, qui est un témoignage sur votre parcours de vie et, et votre propre expérience de pardon.
3: Euh, oui, en fait, euh, « J'ai retrouvé mon père » est un, un titre en fait, qui a deux sens. Le premier qui est effectivement euh, concrètement d'avoir retrouvé mon père qui euh, nous a abandonnés lorsque j'avais à peu près 10 ans et euh, que nous avons retrouvé incidemment par un, un, un concours de circonstances assez inimaginable, 33 ans après. Et, euh, et ce double sens, parce que dès que nous l'avons revu, je n'ai eu euh, qu'une euh, qu chose dans mon cœur, qui habitait mon cœur, c'était euh, sa réconciliation avec Dieu. Et, euh, et, et c'est ce qui s'est passé grâce à l'Esprit-Saint. Et c'est pour ça que c'est un double sens, j'ai retrouvé mon père, parce que mon papa a retrouvé son père aussi. Et, et c'est ce à quoi j'ai assisté... Euh, pendant ces quelques années, euh, entre le moment où on l'a retrouvé et, euh, et le moment où il est parti, où il a rejoint la maison du père, et, et ces quelques années ont été d'une fécondité euh, au-delà de ce qu'on peut imaginer, au-delà en tout cas de ce que j'imaginais. Et c'était la raison pour laquelle j'ai écrit ce livre, parce que l'histoire de l'abandon, euh, et là, ça s'est répandu, euh, pas très original. Euh, mais, mais en revanche ce qui s'est produit après, 33 ans après et, euh, était vraiment vertigineux donc je ne pouvais pas ne pas le coucher sur le papier et le partager. Et
1: comment l'avez-vous retrouvé en fait
3: euh, Alors comme je vous le disais par un, par un hasard puisque euh, mon papa nous avait donc quitté 33 ans ça fait beaucoup donc euh, à l'époque j'avais 10 ans donc euh, J'en ai une quarantaine quand on l'a retrouvé et, euh, et en fait, je, je, je faisais partie, nous faisons partie avec mon épouse d'une équipe Notre-Dame. Et, euh, et un soir, d'une équipe Notre-Dame, d'ailleurs je salue mes, mes coéquipiers qui se réunissent en ce moment. Voilà, je suis absent de, de la réunion de ce soir. On, et les, on les salue. <rire> et, euh, et, et lors de cette réunion, le, le père qui était là, je, on parle de papa, voilà, je leur raconte l'histoire. Et il me dit « Est-ce que tu pries pour ton papa ?» je lui ai répondu « Non. » Et parce que papa était parti dans l'oubli. enfin 33 ans, vous construisez, vous fondez une famille, un travail. Il fait plus partie de la vie depuis très très longtemps. Et, euh, et il m'a répondu droit dans les yeux « Eh bien, tu devrais. » Et pour moi, c'était un, un, un uppercut parce que papa mort, il a besoin des prières. S'il était vivant, il en avait besoin aussi. Et donc, je me suis remis à prier. Et quelques mois après... Par un hasard, euh, une assistante sociale qui avait retrouvé Papa dans une euh, en très mauvaise santé et que le Samuel avait euh, repris, enfin emmené euh, dans un hôpital, avait réussi à reconstituer le fil de sa vie et réussi à nous retrouver mais vraiment par hasard assez assez inimaginable et, et par un coup de fil donc euh, euh, donc voilà donc c'est on va
1: dire qu'il n'y a pas de hasard et ouais.
3: comme comme le disait euh, comme le disait Einstein le hasard c'est quand Dieu intervient, mais qu'il veut le faire incognito. Oui. C'est l'Esprit Saint pour moi.
1: Oui, bien sûr. Et alors, il euh, y a, y a, y a, y a l'idée évidemment du, du Père qui retrouve le Père avec un grand P. C'est ce qu'on comprend de ce que vous dites. Mais il euh, euh, autour du pardon, vous-même, vous, vous n'aviez pas... Euh, de difficultés à pardonner cet abandon euh, y a, la, la rencontre a pu se faire quand même, euh, 33 ans plus tard, ce, cet échange Alors,
3: ça n'a jamais habité mon cœur, alors vous pourriez vous dire, ben bah oui, enfin bon, il est extraordinaire. Ou... Bon, en oui, fait, moi non, je me dis, non, bah Oui, mais non, non. je vais vous dire pourquoi, parce que, euh, sans trahir de très grands secrets, et sans avoir euh, ben voilà, euh, vraiment discuté ou échangé, mais, euh, mais de façon très naturelle, mon frère et ma sœur, euh, ont eu exactement la même démarche que moi. Nous avons eu une démarche commune, euh, et aucun de nous, à aucun moment, n'a exprimé la volonté de pff, régler les cons, de, de reproches, il n'y a pas eu un reproche, et donc on était tous animés par ça, et in fine, et c'est là quand même ce qu a été le, le summum, c'est quand j'ai emmené maman retrouver papa, maman qui avait quand même souffert, et sa vie avait été quand même... Sérieusement abîmée par tout cet épisode, elle a beaucoup beaucoup souffert. Elle a fait tout un chemin, et, et donc voilà. Donc, on était quatre quand même à avoir fait cette démarche. Donc, euh, quatre, hein, c'est euh, un. On pourrait se dire, bon, c'est de la chance, c'est le hasard, c'est je sais pas quoi, tout ce qu'on voudra. Deux, sais... quatre, mm. euh, il s'est passé quelque chose, et je pense que ce qui s'est passé, quelque chose, c et c'est vraiment ma conviction à la fois la lecture de, de ce que ce père m'avait dit dans cette réunion d'équipe Notre-Dame et à la fois de la vie de maman qui était une vie de prière, je pense que le pardon est, est, est vraiment la, la, la fécondité de la prière, mmh. un des aspects et donc pour moi le, le pour arriver au pardon, enfin vous l'avez évoqué tout à l'heure au début sur qu'est-ce qu'on les souffrances, est ce qu'on peut tout pardonner, etc., etc. Euh, ben, la prière c'est quand même un, un élément essentiel mmh. pour parvenir à à cet acte qui peut effectivement paraître parfois insurmontable.
1: Mélanie, je, je reviens vers vous, euh, parlez-nous de votre métier, parce que c'est complètement lié aussi euh, ce que
2: oui. vous êtes euh, psycho... Ah bah, du Alors, je suis psychopraticienne en guérison des blessures d'enfance et transgénérationnelles. En fait, je j'accompagne sur toute la France, en visio notamment et en présentiel, sur toute la question donc des blessures euh, de l'enfance intra-utérine, aussi, toutes les blessures transgénérationnelles qui se transmettent de génération en génération, tous les, euh, voilà, tout ce qui est aussi traumatisme, dissociation, euh, qui permettent vraiment de, euh, de faire un travail de réconciliation avec son histoire, avec tout ce qui est inscrit en nous comme vérité, qui peuvent nous euh, polluer, qui peuvent nous empêcher de nous déployer. Et pour moi, c'est très important, de, dans la dynamique même chrétienne, hein, de se réconcilier d'abord avec soi-même. Euh, c'est une façon de s'évangéliser soi-même. Donc, bien sûr, c'est inspiré de, de l'évangélisation des profondeurs c'est inspiré de différents, différents mouvements, du différents parcours, différentes thérapies. Et en fait, j'ai créé quelque chose de, de plus. qui rassemble un peu tout et qui permet vraiment d'aller à l'origine de toute chose en nous considérer euh, la vie humaine comme... Enfin, on est tous comme des arbres, et il y en a qui ont coupé leurs racines, il hein, y en a qui ont coupé, euh, qui, qui refusent complètement euh, leurs racines, leur, euh, leur, leur transgénération, leur famille, euh, leur, euh, leur identité initiale. Euh, et en fait, ce sont des personnes qui vont... Euh, C'est comme des arbres qui n'auront pas de racines, et en fait... C'est un petit peu des arbres coupés d'eux-mêmes, sans sève, il y a quelque chose qui ne va pas circuler. Et justement, je pense que euh, ce travail-là permet d'aller voir ses racines, de les accepter, de les, de les regarder, de les de consentir à son histoire, à sa famille, à, à sa vie, et euh, à ce qu'on a vécu. Euh, on n'est pas responsable de ce qu'on a reçu, mais on est responsable de ce qu'on en fait. Et nous, il nous importe à nous de nous réconcilier avec ça. Et là, du coup, bah, la grâce peut passer, et la sève de l'arbre peut circuler pour faire un, une belle... Euh, enfin, euh, pour que l'arbre puisse prendre vraiment toute sa place, euh, toute sa grandeur, sa, sa majesté, et, euh, et devienne fécond à son tour. Donc, euh, oui, voilà.
1: Peut-être aussi par une compréhension profonde de son histoire et de l'histoire. Par exemple, souvent, on est, on est en, en bisby avec ses parents, mmh. une compréhension profonde de, de l'histoire qu'on a faite qu fait avec eux et, et de l'histoire de nos propres parents qui aussi trimballent C'est ça. des
2: casseroles. En fait, nous, on, on a tendance à juger les personnes sur les actes, mais on ne se rend pas compte que la personne a une histoire qui la conduit à poser ces actes-là, c'est qu'elle n'a pas reçu elle-même la ressource, les ressources, pour être un parent, une... voilà, euh... enfin, les ressources qu'il fallait pour, pour donner bien pour donner juste. Et en fait, quand on voit que euh, les parents eux-mêmes sont leurs propres victimes, et que euh, c'est souvent que ça se transmet, il euh, y a des modes de fonctionnement qui se transmettent, ça permet vraiment de faire un travail de compréhension et de réconciliation et de décharger. Alors moi, mon objectif, c'est vraiment de décharger les fardeaux pour les remplacer par des ressources. Et là, on ferme vraiment les portes psychologiques qui peuvent empêcher, justement, euh, s'il y a du spirituel, de passer. Euh, c'est vraiment, on ferme les portes au mal, et euh, on évite que le mal ait, euh, ait plus de place dans notre vie quoi. pas double peine et eh bien les premiers appels sont en train d'arriver au standard, euh,
1: merci de continuer à nous appeler au 01 56 56 44 00 pour échanger autour du pardon donné et reçu Dites-nous s'il vous est facile de pardonner, si vous avez déjà reçu le pardon après avoir commis une faute envers un proche et comment ce pardon donné vous a libéré et remis en marche. Dites-nous si vous enseignez le pardon à vos enfants. Venez témoigner de l'expérience que vous avez faite de la miséricorde divine après la confession et des fruits de ce pardon dans votre vie en appelant le 01 56 56 44 00. Nous attendons vos appels. Vous pouvez aussi nous suivre et réagir sur la chaîne YouTube de Radio Notre-Dame. Et avant vos premiers témoignages, je vous propose d'écouter, une fois n'est pas coutume, le rappeur Maître Gims qui nous chante « Je te pardonne » tiré de l'album « Mon cœur avait raison
0: ». Écoute dans la nuit, une émission de Radio Notre-Dame en co-diffusion avec RCF.
4: See so Je par te pardonner Je suivrai tes pas jusqu'au milieu des flammes Je t'en supplie Ne me laisse pas Je suis dans le noir Depuis que t'es parti t'en supplie Ne me laisse pas Ne me laisse pas
1: Nous avons écouté « Je te pardonne » interprété par le rappeur Maître Gims. Merci à tous les auditeurs qui nous appellent au 01 56 56 44 00 pour témoigner autour de cette question. Savez-vous donner et recevoir le pardon Venez nous parler de l'importance du pardon dans votre vie. Peut-être avez-vous des blessures d'enfance, par exemple un parent, un frère ou une sœur dont le comportement vous aurait fait souffrir et qui aurait laissé des stigmates dans votre vie d'adulte. Avez-vous réussi à lui en parler S'est-il sincèrement excusé de vous avoir blessé L'avez-vous pardonné malgré son éventuel déni Avez-vous souffert un jour de l'attitude de votre conjoint ou conjointe Avez-vous su lui dire « je te pardonne » comme le chantait à l'instant Maître Gims Venez nous en parler au 01 56 56 44 00. Nous sommes toujours en compagnie de Mélanie Giraud, responsable et présidente de l'association Filles de Roi et thérapeute en guérison des blessures d'enfance et de Eric Libaud, entrepreneur et dirigeant d'entreprise, et auteur de « J'ai retrouvé mon père, la puissance du pardon », paru aux éditions Emmanuel. Alors, Eric Libaud, j'aurais envie de vous poser la question, quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui ne parvient pas à pardonner
3: Oula. là On la posera à Mélanie
1: après, <rire> à la thérapeute.
3: Euh, un peu comme je le disais tout à l'heure, c'est-à-dire il euh, y a des moments où... Euh... Effectivement, on se dit, j'ai pas la force, c'est au-delà de mes forces. Et, euh, et effectivement, le... il faut en revenir en fait à celui qui est le... à l'origine, en tout cas nous dans notre foi de chrétien, qui est l'origine euh, du pardon et qui a tout pardonné, qui est le Christ. Et, euh, et seul lui peut nous donner la force. C'est-à-dire que, effectivement, à vie humaine, on n'a pas la force, mais il nous l'a dit de lui confier notre fardeau et que le sien était bien léger et donc c'est ce que j'évoquais tout à l'heure c'est-à-dire que la fécondité de la prière et donc de l'abandon euh, à celui qui peut tout et à celui qui a tout pardonné est le chemin lorsque effectivement euh, cela nous paraît à vue humaine impossible et on comprend bien que dans un certain nombre de situations euh, très graves et très compliquées ça soit effectivement euh, euh, comme une montagne euh, infranchissable, celui peut nous aider à, à, à la franchir. Donc, euh, c euh, je pense, c'est vraiment ce, cette, euh, enfin, ce dont je peux témoigner, c'est vraiment ce qui s'est passé dans ma vie, c'est vraiment ce, que, ce, que, ce qui m'a été donné de, de voir, c'est la fécondité de cette prière, et de quelque chose où effectivement les gens me disent « Mais comment avez-vous pu Comment est-ce possible Comment ta maman a pu ?» Etc. Ben oui, il y a des choses qui en fait, à vue humaine, ne s'expliquent pas, tout simplement. Parce qu'effectivement, euh, maman a été euh, broyée par tout ça. Comment a-t-elle trouvé les ressources euh, humaines pour, euh, après 33 ans de vie vraiment euh, très 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 compliquée, je ne veux pas rentrer dans les détails, mais euh, euh, pouvoir, et je peux vous dire que le jour où ils se sont revus, le jour où ils se sont revus, j'étais seul à voir ça, j'ai regretté à l'instant qu'on n'ait on pas été des millions à voir ce qui se passait dans leurs yeux, parce que dans leurs yeux, il y avait de l'amour. Et donc, comment expliquer, même ne serait-ce qu'au bout de 33 ans d'absence, qu'on se revoit avec de l'amour dans les yeux Comment expliquer que euh, 33 ans après deux vies de souffrance, parce que mon papa évidemment souffert à une vie euh, pas très drôle non plus de son côté, une espèce de désert, comment imaginer, comment est-ce possible que 33 ans après ces deux vies de souffrance, il se revoit, et, et, et la, la, le, le premier mot de maman, ça a été est-ce que vous me reconnaissez et, et papa répond les yeux dans les yeux, comme si c'était hier. Voilà. C'est beau. Alors, et, et, et ça, je, je, si j'en témoigne, c'est pour dire à, à ceux pour lesquels c'est bien compréhensible, euh, c'est compliqué, et c'est un chemin qui peut être long, c'est un chemin qui est un chemin de, 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 oui, de, de grâce et, et de profusion euh, Dieu donne en abondance. Enfin, voilà, c'est l'amour. Enfin, c'est le, enfin, le pardon, veut dire au-delà du don. Donc, au-delà de l'amour, qu'est-ce qu'il peut y avoir au-delà du don C'est quelque chose d'encore plus fort. Et comme vous l'évoquiez, comme Mélanie l'évoquait tout à l'heure, les blessures d'enfance, tout le monde, enfin, c'est fréquent. Oui. Euh, mais ce n'est pas une fatalité. On peut en guérir. Et comme vous le disiez tout à l'heure en, en introduction, c'est comme une blessure physique, c'est-à-dire qu'il y a des cicatrices. Alors, veut-on garder sa cicatrice purulente euh, et, et ne pas la soigner Ou veut-on mettre un baume dessus Ce baume s'appelle le pardon. Mélanie,
1: qu'est-ce que ça vous inspire
3: Alors,
2: moi le pardon, depuis que je suis toute petite, euh, j'ai beaucoup de chance. Euh, ma grand-mère m'a transmis euh, la foi quand j'étais petite, et je l'ai perdue après. Et puis je me suis, re je suis revenue à la foi à 30 ans... Mais quand j'étais petite, elle me parlait du pardon et de la miséricorde de Dieu. Et donc, toute ma vie, enfin, elle m'a toujours dit, si tu veux être en paix, le seul chemin, c'est la voie du pardon. Et moi, j'avais dans le cœur, déjà petite, euh, la recherche de l'amour vrai, le sens de la vie, euh, la vérité. Et donc, du coup, j'ai rajouté le pardon. Et toute ma vie a été une quête pour euh, trouver les réponses à ça. Évidemment, à 30 ans, ben, ça a été euh, la rencontre avec Dieu, le Père, puis Jésus, qui est la réponse à, à ces quatre euh, points. Euh, euh, voilà, donc en fait... Euh je, moi je, pour le pardon il y a vraiment cette dynamique volontariste volontaire de mon cœur en tout cas qui voulait pardonner qui voulait euh, y arriver qui, qui savait qu'il fallait que je passe par le pardon et malheureusement je voyais qu'il fallait que je revoie la personne pour euh, avoir le cœur encore en, en morceaux et que c'était pas si simple qu'il me fallait plus et c'est quand j'ai vécu la, ma conversion et, et donc ma première confession ma rencontre avec le Seigneur qui a que là euh, là, j'ai vécu l'expérience de la grâce, et là, Dieu, Dieu a pardonné en moi et m'a permis de, de faire un vrai chemin. Mm -hmm. Je vous coupe un instant parce que nous avons un
1: auditeur en ligne. Ah, bon, bonsoir, Yves.
5: Bonsoir.
1: Alors, vous de nous êtes
5: a... de Toulon. Oui, ouais, de je, Toulon. Je
1: suis toulonnaise. Vous <rires> bah, voyez.
5: A... Ah, oui. Alors... J'ai un témoignage à vous donner. J'avais hébergé il y a longtemps, en 89, pendant un an, chez moi, nourri, logé, blanchi un SDF et puis euh, en 91 euh, il a cassé mon armoire il m'a volé 3000 francs oh. et moi j'étais en relation avec Dieu enfin lui non et Dieu m'a dit il faut que tu pardonnes il ne porte pas plainte contre lui j'ai obéi à Dieu j'ai donc pardonné j'ai pas porté plainte contre lui et environ une semaine après, le Saint-Esprit a touché le cœur de ma mère, qui n'est pas chrétienne, qui m'a dit :« Je te mets 20 000 francs sur le compte.
6: Ben, » Bah, dis donc. Ah ben,
2: effectivement. Voilà. Gloire à Dieu. Merci pour ce témoignage. Qu'est-ce que je ça Je lui ai
5: pardonné. Je l'ai revu dans la rue quelque temps. Il a refusé de reconnaître le vol alors qu'il avait des clés de chez moi. -ce que Donc ça... voilà, moi j'ai fait ma part et Dieu a fait sa part.
2: Mmh. Exactement.
5: Voilà le témoignage. mais ce Mélanie?
2: Alors moi, ce qui me touche, c'est que euh, vous avez su vous mettre à l'écoute de la volonté de Dieu. En oui. fait, le Seigneur nous demande vraiment de faire sa volonté. Euh, voilà, ça sert à rien de dire Seigneur, Seigneur, si on ne fait pas <rire> la volonté de Dieu. Bien bah... sûr, bien sûr. Et là, vous, vous avez ça eu
5: le... Ça surprenant
7: ouais.
5: que Dieu me dise ça. Mais je l'ai fait et j'en ai retiré du bénéfice six fois le montant du vol.
2: Wow. Bien, merci pour ce témoignage parce que je pense que c'est un exemple. Ma, ma, ma ton... mère
5: m'a été prise par le Saint-Esprit, elle connaissait pas Dieu. et m'a dit je te mets 20 000 francs sur le compte.
1: Mmh. Bah, c'est un beau geste. Hein. Eric lebo qu'est-ce que ça vous inspire ce témoignage de, de Yves ah ben,
3: est, Il est trouve...
1: d'une sagesse exemplaire Yves.
3: Je trouve ça merveilleux, et c'est exactement l'illustration de ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que Dieu donne en abondance, et que le pardon donne une fécondité incroyable à nos vies, et voilà, c'est une magnifique expression, donc merci, merci pour votre témoignage.
1: Merci Yves, en tout il cas. Il est
3: beau mon témoignage
1: bah, Oui, bien oui, sûr. Mais comme, comme Pourquoi
3: il est beau Ce
1: n'est pas la première fois que vous appelez en plus, Yves, je crois. Non. Je reconnais votre voix. Bah, il est beau parce que, parce que je trouve qu'il est sage. Non,
5: c'est la seule fois où j'étais toujours à l'écoute de Dieu, même quand cette personne était chez moi. Elle dormait dans un canapé. Moi, j'aimais mon main qui m'avait dieu, elle non. Et Dieu, je n'ai pas trouvé ça surprenant... Donc je n'ai pas porté plainte, la police est venue chez moi, j'ai dit je ne porterai pas plainte, Dieu m'a dit de ne pas porter plainte, ils ont trouvé ça bizarre.
2: En et fait, puis, voilà. si je peux me permettre, il est beau parce que vous n'avez pas rajouté du mal au mal, et qu'en fait vous avez répondu par le bien, et vous avez été récompensé pour ça. Moi c'est vraiment, ouais. euh, je trouve que c'est une histoire qui finit bien, et on a besoin de, que l'amour soit un peu vainqueur, hein, et que le mal ouais. n'est pas de, 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 de double peine. Hein. Mm -hmm.
1: Merci en non. tout cas, Yves, pour votre témoignage. Merci d'avoir voilà. appris ce soir. Au Merci revoir. beaucoup. Au revoir. Au revoir. Euh, Mélanie, il y a des étapes. Le pardon, ça se fait quand même. C'est pas si simple parce que là, on parle de Dieu. On a l'impression que, en, en effet, tout ce qu'on a dit est, est tout à fait vrai. Mais souvent, on met du
2: temps à pardonner. Il mmh. y a des étapes quand même. Bien sûr, c'est un chemin, un chemin euh, qui est douloureux parce que ça implique euh, de voir la. Les... Comment dire? implique de, de, de voir en vérité et il y a des étapes, il y a les sept étapes du deuil bien sûr de, de l'acceptation euh, mais c'est surtout de amour et vérité se rencontrent et justice et paix s'embrassent, c'est vraiment une clé pour, euh, pour le pardon parce qu'il n'y a pas d'amour sans vérité il n'y a pas de pardon sans vérité sans faire la vérité, de se, déjà puis de se pardonner à soi-même, de se voir dans sa propre vérité et vulnérabilité parce que souvent euh, on, est, on est aussi concerné par la, la demande de pardon et, euh, et donc ça, ça demande un arrachement de renoncer à euh, la colère à la vengeance et de de croire qu'il y a un autre chemin que euh, que, que, que dans voilà que de, que la rancune hein. et je crois que euh, quand on je crois on a une je peux dire qu'on qu peut qu'on qu a une vie accomplie lorsqu'on est capable de dire au bout du compte on Enlèverait pas une virgule à sa vie, quoi qu'on ait vécu, et, et vraiment, euh, je, moi qui accompagne hein, et qui, moi, ai vécu des voilà euh, des choses qui, qui sont euh, et en, je crois vraiment que rien n'est du hasard. Quand je me suis convertie, Dieu m'a montré ma vie avec son regard. Si j'avais pas vécu ça, j'aurais pas vécu ça, et si j'avais pas vécu ça, j'aurais pas vécu ça, et qu'en fait, il y avait une espèce d'exode de, qui m'amenait en terre promise. Et, euh, et les consolations de Dieu sont tellement. Vont arriver et euh, sont tellement plus belles euh, que, que l'histoire en fait, qui le cheminement euh, que ça vaut, ça vaut la peine. Donc, euh, je tiens à, à dire que aujourd'hui, moi je peux le dire j'enlèverai pas une seconde de ma vie et je regrette rien de mon histoire parce qu'elle m'a amené là où je suis aujourd'hui et je rends grâce parce que c'est une, une grâce de Dieu. Hmm. Merci Mélanie,
1: c'est beau ce que vous dites. Euh, nous avons Alexis en ligne. Bonsoir Alexis.
8: Oui, bonsoir. Euh, bonsoir, à, bonsoir Cécilia, bonsoir à tous.
1: Bonsoir. Vous appelez, vous appelez, vous appelez d'où Alexis De Nancy
8: De Nancy, oui tout à fait. Et puis j'écoute avec intérêt votre émission. Merci. Euh, D'abord euh, bah merci pour le thème parce que c'est quelque chose de très, très important dans la vie. Et puis euh, moi je suis euh, je, je suis souvent en but à une question fondamentale je me dis parce que par rapport au pardon bien sûr on a on a une notion euh, de justice alors euh, moi je suis très habité par la notion de justice que ce soit dans bah, au niveau de la justice civile dans la société quand on est en voiture quand on a des, quand on constate des des actions euh, qui nous semblent injustes de la part des autres je me dis toujours, enfin il y, y a toujours un dilemme, je me dis, en fait, j'aimerais que Dieu soit de mon côté pour constater l'injustice, et puis quand je prends, la, la, pour ainsi dire, la grille de l'évangile, où Jésus demande un pardon inconditionnel, je suis, euh, je suis un petit peu euh, malmené, parce qu'en fait, au fond de moi, je, je souhaiterais que Dieu soit de mon côté, en disant ben bah, c'est vrai que c'est complètement injuste ce que tu vis euh, les gens sont sont pas légaux ils, ils, ils respectent pas la loi ils sont ils sont pas justes et en fait au delà de ça il y a euh, la figure du bon pasteur et puis euh, le voilà le message de Jésus qui me dit mais en fait tu ne dois pas attendre la justice tu dois pardonner sans condition c'est ça c'est ça le chemin que je te propose et je suis euh, moi j'éprouve de grandes difficultés à pardonner de cette manière-là parce que j'ai été euh, j'ai été éduqué je pense dans une notion euh, où en fait nos actes sont la, ref, reflètent la justice divine mais euh, mais en fait c'est c'est pas ça le cœur de l'évangile Jésus nous appelle à quelque chose de plus un pardon au-delà de la justice en disant ben bah, comme il a dit sur la croix pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font mais j'ai beau méditer ce passage, je, je n'y arrive pas. En vérité, je n'y arrive pas, et j'attends toujours que Dieu se, 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 se manifeste euh, de, de, de mon côté. Et voilà, c'est cette difficulté-là que je voulais vous partager.
1: Et, oui, on va demander euh, à nos invités ce qu'ils ce qu pensent. Eric Libaud, qu'est-ce qu'on qu qu pourrait dire, à Alex C'est vrai que c'est difficile. Hein? On comprend, Bien sûr, c'est hein, difficile. Pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Mmh. C'est compliqué. Hein?
3: Oui, oui, oui. Mais euh, en fait, je pense que le ce que dit cette, cet auditeur euh, est, est très beau parce qu'en fait il, euh, il nous dit d'un côté il y a la justice des hommes et de l'autre côté il y a comme il dit au-delà, Il c'est ce qu'il a, il a, il a évoqué comme, comme mot, euh, il y a ce que Dieu me demande. Et effectivement je pense que ce sont deux choses différentes et qui par moments peuvent effectivement nous, nous, nous poser question évidemment. Euh, c'est L'exemple le, qu'il donne est très bon, c'est toute la difficulté. C'est comment euh, exiger et, et demander, demander et attendre une justice des hommes, et en même temps, par-dessus tout ça, au-delà de tout ça, euh, faire œuvre de miséricorde. Mmh. C'est un chemin, comme Mélanie le disait tout à l'heure. Mmh.
2: Et moi, j'ai envie de ra rajouter à ce que, tu, ce que vous dites, Eric, c'est que euh, en fait, il y aura une justice... <rire> Mais enfin, Dieu, d'abord, il est du côté des victimes. Il est toujours du côté de celui qui pleure, celui qui vit l'injustice. Et en fait, euh, il pleure avec la personne qui pleure, il souffre avec la personne qui souffre, il vient habiter la souffrance que vit euh, la personne qui souffre, et il est présent, en fait. Hein. Et lui, par sa grâce, il va euh, agir. Euh, nous, il nous demande de ne pas agir, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas chez l'autre une vraie prise de conscience décapante euh, qui va qui peut se produire euh, il va euh, agir dans l'autre pour que justement il prenne conscience à un moment donné parce qu'il veut sauver mmh. tout le monde et que euh, et parfois c'est bien plus violent euh, de prendre conscience du mal qu'on a fait que vous voyez ce que je veux dire
8: c'est Donc... en général ce que, je, ce que je ressens parce que quand je prends l'exemple de la voiture parce que quand je suis en voiture et que je vois des des personnes qui roulent n'importe comment par exemple, je prends cet exemple-là parce qu'il est assez quotidien et j'ai tendance à me mettre en colère, à me dire euh, je vais m'arrêter au feu rouge je, je vais baisser la vitre, je vais lui parler et puis au-delà de ça il y, y a quelque chose de plus profond qui me dit mais euh, comme, comme une voix du Seigneur qui me dit mais et toi est-ce est que tu ne fais jamais d'acte incivique oui. Est-ce que tu es complètement parfait C'est ça la vraie question et, et je me dis mais oh là là c'est compliqué quand même
1: alors, y a, Merci beaucoup Alexis, je suis obligée Merci, hein. un petit peu de vous couper non, non, parce non, que... Ce ben pas vous couper d'ailleurs, mais c'est juste méditer ce que vous venez de dire euh, parce que c'est la pause musicale. Mais, euh, oui. mais Merci beaucoup de votre appel. Et euh, on, Je continue on...
8: d'écouter l'émission de l'autre côté, comme ça j'écouterai ce que disent les autres auditeurs. Avec
1: plaisir, mmh. merci beaucoup. <rire> Continuez à nous appeler au 01 56 56 44 00 pour échanger autour du pardon. Dites-nous si vous pensez que dans certaines situations, le, le pardon euh, est impossible. Parlez-nous aussi de l'importance du temps et des étapes par lesquelles vous êtes passé pour pardonner. 01 56 56 44 00 euh, ce soir, vous n'appelez pas en nombre. Hier soir, c'était un flot d'appels. Ce soir, c'est un peu moins nombreux. Donc, le standard est ouvert. Vous pouvez appeler euh, avec plaisir. Nous vous écouterons. Et tout de suite, nous écoutons Adèle, qui nous chante « Hello », une chanson qui nous rappelle qu'il n'est jamais trop tard pour s'excuser, demander pardon à ceux qu'on a blessés et leur dire qu'on les aime. Mmh.
0: Écoute dans la nuit. Une émission de Radio Notre-Dame en co-diffusion avec RCF.
1: Nous avons écouté Hello interprété par Adèle. Merci à tous les auditeurs qui nous appellent au 01-56-56-44-00 pour témoigner autour du pardon donné et reçu. Venez nous raconter votre histoire et la libération que vous avez ressentie après avoir pardonné ou reçu le pardon. 01-56-56-44-00 Nous attendons vos appels. Et à nos côtés, nous sommes toujours avec Mélanie Giraud, responsable et présidente de l'association Filles de Roi et thérapeute en guérison des blessures d'enfance, et de Eric libo entrepreneur et dirigeant d'entreprise en, et euh, auteur de « J'ai retrouvé mon père, euh, la puissance du pardon » paru aux éditions Emmanuel. Et nous avons Jean-Louis en ligne. Bonsoir Jean-Louis. Bonsoir Cécile, hein, bonsoir vos deux
11: invités. Bonsoir. bonsoir. Moi j'ai une histoire personnelle. Euh, je crois que j'ai donné et reçu pardon grâce à la miséricorde du Seigneur. Bah, je vais vous raconter mon histoire. C'est surtout avec ma mère. J'avais des problèmes parce que ma mère avait un amour, mais un amour elle était un amour positif. Elle était plus unique et c'est vraiment affreux quand une mère a un amour positif envers son enfant. Si bien que je, voyais, je voulais, elle ne voulait pas que je me marie. Quand je me suis mariée, bah, je voulais quand même euh, vivre ma vie. Quand je me suis mariée, elle en a voulu, elle, elle en a voulu à ma femme. Elle en a voulu qu'elle était prête à nous faire divorcer. C'est-à-dire qu'un jour, moi, j'avais été opéré du poumon comme une, une, une tumeur. Et un, un jour, qu'elle vient me voir, elle était arrivée avant ma femme. Et puis, je lui ai dit, mais comme elle, elle en profitait, j'étais absent pour, pour embêter toujours mon épouse. Hein. Et parce que moi, je savais que, que je rencontrais avec ma mère, mais me demandait toujours mon épouse. Hein. Et alors, un jour, j'étais sur mon lit d'hôpital, et je lui qu'est-ce que tu veux au juste faire Qu'on se sépare Elle me dit oui. Alors là, j'ai eu une réponse euh, euh, tranchante. Je écoute... Ça m'étonnerait que tu y arrives, mais si tu y arriverais, il n'en verrait jamais. Or, oh, ça fait 60 ans que je suis mariée.
1: Et Jean-Louis, est-ce enfin, que vous lui. A... Alors, la, la question, c'est est-ce que vous lui avez pardonné justement ces oui, écarts, alors, en
11: est... fait Oui, là, il... après, après, on père décédé, et décédé sous mes yeux, et c'est bien que j'en ai fait une déprime, enfin bref. Ah, oui. Alors, c'était. Ma mère qui était hospitalisée et qui était vraiment euh, en fin de vie. On me disait que quelques jours à vivre, etc. Tout le restée pendant une semaine, j'allais au moins tous les jours la le voir. Elle euh, a pressionné l'hôpital. Bon. Et puis euh, j'avais demandé au Seigneur, écoute Seigneur, euh, ma mère va, va décéder. Mais je te demande une chose, que je ne la vois pas décédée sous mes yeux. Je n'arrive pas comme mon père, ou du ce qui m'est arrivé. Ça me brasse. Oui. Et puis, euh, comme la veille, elle est ouverte à moitié, et le lendemain matin, elle était revenue, tout allait bien, etc. Et, euh, je dis, et ça va mieux. Et en fin de compte, je descends en rez je prends un sandwich. Je euh, remonte, Jean, Jean, et Jean... l'infirmière me dit, votre maman est décédée. Eh bien, vous savez, ce jour-là, quand l'infirmière me dit ça, euh, et ben, je suis resté une heure, deux heures, trois heures, je ne sais pas. J'ai senti qu'on avait un pardon mutuel. Et grâce à la miséricorde du Seigneur. Quoi que j'avais déjà pardonné avant. Mais elle
1: ne m'a jamais demandé pardon. Bah oui, Et mais vous l'avez, vois... vous avez su, vous avez su, voilà, dans, dans le, au, 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 à l'ultime moment, donner, ce, donner voilà. ce pardon. Merci beaucoup, Jean-Louis. Merci de votre témoignage. Merci beaucoup d'avoir appelé ce soir, Jean-Louis, euh, de ce témoignage très touchant. Merci beaucoup à vous. Bonsoir. Euh, bonsoir, Marie-Claude.
12: Bonsoir. Euh, je voudrais féliciter, la, à encourager cette dame qui qui soigne les blessures d'enfance. Mélanie Giraud. thérapeute. Merci. Parce que moi, j'ai 72 ans et j'ai été élevée dans une famille où euh, la maman n'a pas pu euh, euh, élever ses enfants. Ça en a élevé un et puis les deux autres, on n'a on pas été élevés tout petit euh, dans la f... avec elle mm. et on ne comprenait pas tout ça mm. et on a su des secrets de famille et à 72 ans j'ai su par une euh, vieille cousine mm. euh, tout ce qui s'était passé euh, dans la famille quoi le secret mm. et c'était assez pénible effectivement et maintenant j'ai compris pourquoi ma mère euh, n'avait pas pu nous élever mm. c'est vrai qu'on on va essayer de se rassembler parce qu'on n'a jamais été ensemble et Maintenant, on a compris pourquoi notre mère n'avait pas pu quoi, et elle ne pouvait pas causer. On lui avait, moi je lui avais demandé parce que j'avais fait une thérapie, j'ai été, j'ai été soignante et j'avais compris que euh, c'est vrai que les douleurs d'enfance euh, euh, chez les gens, je voyais aussi que plein de choses quand ils allaient mourir revenaient de leur enfance. Et j'avais fait pour moi une une thérapie, mais ça m'est pas convenu. C'était une th thérapie primal directement à la névrome, mmh, et ça m'avait mmh. complètement fermé. Mmh. Mais j'ai quand même poussé parce que je savais que je n'en voulais. Je n'en voulais pas vraiment à ma mère, mais j'arrivais pas à comprendre pourquoi elle nous disait pas. Et il y avait eu, c'est vrai, des suicides. C'est ça qui avait fait aussi que que ma mère s'était complètement fermée, ne pouvait pas élever les enfants, quoi.
2: Oui, c'est ça. Et je pense que vraiment, euh, beaucoup de, de, de enfin, au niveau des familles, le nombre de secrets familiaux qui viennent euh, empêcher la réalisation de, de, de certains dans les fratries. Moi, je crois que. Et je trouve que c'est
12: chouette que des thérapeutes. Euh, euh, puissent euh, re re aider comme ça mm. et euh, j'ai une foi, une foi qui est pas tellement euh, euh, moi je suis depuis que j'ai fait l'accompagnement en, en fin de vie, je suis plus pour une foi une spiritualité, c'est-à-dire que j'ai rencontré des gens qui sont euh, juifs, tout ça, il y a des, je trouve que toutes les religions ont quelque chose de, de chouette. Quoi. Mm. Les religions devraient se parler ensemble parce qu'ils ont un même fondement, finalement. Hein. Qu'on soit bouddhiste, il euh, y, y a des choses formidables. Quoi. Si, ça peut -être pas être un même fondement, ensemble. mais
1: une même aspiration, certainement, en tout cas. Oui, une même aspiration,
12: mm. voilà. Mm. Exactement, oui. oui. -ce que, voilà, alors ce que Eric voulais dire, Eric je voudrais encourager des gens comme Madame. Mais Et puis merci, merci à Monsieur qui a fait un euh, je te témoignage
2: aussi. Merci beaucoup. Merci beaucoup.
12: Au revoir. Merci, Merci Marie-Claude. Au revoir. Vous vouliez nous, nous
1: témoigner aussi euh, euh, quelque chose de votre euh, vie personnelle, euh, Mélanie
2: mmh. Non, bah, en fait, euh, j'ai fait moi-même l'expérience, euh, c'est vrai, de la rencontre et de la miséricorde de Dieu. Et de ce. En fait, je crois que euh, j'ai vraiment. Euh, je suis très proche de Marie-Madeleine. Et c'est vrai que cette phrase que Jésus lui dit, « Tu as beaucoup aimé, il te sera beaucoup pardonné », eh bien, euh, j'ai eu ce cadeau, moi, d'en de, faire l'expérience. Euh, voilà, ma première confession. Donc, euh, j'étais convertie, jeune convertie. Euh, je suis allée au Sacré-Cœur faire une retraite euh, à Montmartre, chez, euh, au prieuré Saint-Benoît, qui est juste derrière euh, Saint-Ephraim, enfin, derrière le Sacré-Cœur. Et, euh, et là, j'ai fait ma première confession de 30 ans de vie et euh, où là euh, j'ai eu la, en plus le, le cadeau de tomber sur un prêtre vraiment formidable et pendant une heure et demie j'ai pleuré euh, j'ai vraiment déposé toutes les fois où, où j'avais dit non à Dieu toutes les fois où, euh, où j'ai fait ma vie sans lui où, où je me suis perdue voilà, J'ai vraiment une vie euh, vraiment sans lui, donc du monde. Et j'avais vraiment les écailles sur les yeux à ce moment, avant ma conversion. Et, euh, et je suis sortie de là vraiment comme un linge blanc, euh, toute neuve, euh, toute prête, toute pure, euh, pour suivre le Seigneur dans mon quotidien. Et je crois qu'après ça, évidemment, on le revit euh, souvent, parce qu'on se ressalit, on, on, on passe à la machine à laver régulièrement. Mais euh, vivre l'expérience de cet amour de Dieu, euh, de ce retour du fils prodigue euh, qui est, que, que, que Dieu accueille sans dire « Mais euh, t'as fait quoi de l'argent ?» ou « T'étais où ?» Voilà, il ne pose aucune question, il le prend juste dans ses bras. Et, et ben, cette réconciliation-là, vraiment, euh, m'a permis de pardonner des choses euh, impensables. M'a permis, euh, du coup, euh, « Aime comme Dieu t'aime, pardonne comme Dieu te pardonne, heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. » C'est vraiment le... le et c'est pas facile, voilà, sans lui, je, je serais peut-être... <rire> euh... Et vous aviez quel âge
1: quand, euh...
2: Alors, j'avais 30 ans parce que je me suis convertie en janvier 2011 à 29 ans. Euh, et euh, bah, euh, c'est en janvier, donc ça devait être en juin, que là, je me suis confessée pour la première fois. Et je pense que cette réconciliation... Euh, m'a permis de, de aussi de me réconcilier avec mon histoire parce que j'avais tendance à la rejeter à renier toute mon histoire avant, je, avant Jésus alors qu'au contraire c'était le, le hyper important que je l'accueille que je le, voilà que, que j'accepte ça pour en faire quelque chose de fécond pour plus tard euh, voilà vraiment ne pas couper ses racines c'est très important et j'avais dans le cœur quand j'étais petite cette voix intérieure excusez-moi si c'est voilà tu es une élue tu souffres pas pour rien euh, et j'avais vraiment dans le cœur ça et j'étais là mais je suis une orgueilleuse, pourquoi euh, élue Et en fait euh, toute souffrance porte du fruit plus tard. Mm -hmm. Merci beaucoup Mélanie pour ce témoignage euh
1: Superbe Nous allons faire une courte pause de deux minutes et nous retrouver juste après. Continuez à nous appeler au 01 56 56 44 00 pour nous partager votre expérience sur le pardon donné et reçu et sur la miséricorde de Dieu à laquelle vous avez pu goûter après le sacrement du pardon que permet la confession. 01 56 56 44 00 et après la pause, nous prendrons Muriel. A tout de suite Thank you.
8: sous
1: dans la nuit, il est 23h, nous sommes toujours en compagnie de Mélanie Giraud, responsable et présidente de l'association Filles de Roi et thérapeute en guérison des blessures d'enfance, et de Éric Libaud, entrepreneur et dirigeant euh, d'entreprise, euh, auteur de « J'ai retrouvé mon père, la puissance du pardon », paru aux éditions Emmanuel. Et tout de suite, euh, nous avons Muriel en ligne. Bonsoir Muriel. Oui,
13: bonsoir. Bonsoir. Pas si vous si, si
1: on Je vous entend, en... vous appelez des Yvelines
13: ah bon voilà, tout à fait. Alors, comme j'ai pris l'émission, euh, enfin, là, je vois que je viens d'écouter que vous avez des, des blessures d'enfance ou des choses peut-être plus graves que moi, mais euh, bon, je vais quand même... Vous non, mais il n'y a, a, a rien en... de...
12: Au
1: contraire, on est, on, on <rire> on est, est tout, tout oui, oui on vous écoute. <rire> oui,
13: d'accord. Oui, mais moi, j'ai beaucoup de mal, c'est vrai que ça me gâche la vie, quelque part, de, 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 de pardonner à quelqu'un qui ne qu'il ne va jamais se rendre compte qu'elle vous a blessé alors que vous le dites. Moi, J'ai une amie là qui m'a blessée il y a quelques années. Le problème, c'est qu'on vit dans un petit village, où, enfin une petite ville, et ça parasite un peu les relations. Et, et je, elle m'a blessée complètement. Je lui ai dit, elle est toujours restée sur cette position. On fait partie de la même paroisse. J'ai essayé d'avoir une amie pour dire, écoute, on va s'asseoir autour d'une table, on va discuter. C'est pas énorme, vous voyez, c'est pas des blessures graves. Mais, mais ça... Ça, ça, quand même, ça gâche la vie. Et j'arrive pas à... Il faut prier pour que, dans ton cœur, tu, tu ne lui en veuilles pas. Je ne sais pas ce que vous pouvez me dire là-dessus.
1: C'est vrai Mais... que le, le, le pardon, quand la personne qui a, qui a fait l'erreur ou le, qui est fautif envers vous ne, ne, est dans le déni de ses erreurs, c'est compliqué. Éric Libaud, qu'est-ce que vous...
3: Oui, c'est ce qui est le plus difficile parce qu'on imagine, effectivement, que le pardon nécessite une réciprocité. Et, euh, oui. et, et voilà, et, et en fait, on, on, je, je, je m'inclus dedans, hein, tous tout autant qu'on est, et, et donc on, on cherche, à, on, on voudrait que la personne fasse un pas, euh, témoigne d'une compréhension, d'un voilà, geste, d'un mot, d'une oui. phrase, que sais-je, qui nous invite. Oui. Euh, et en fait, c'est ça qui est dur, c'est qu'effectivement, oui. bien souvent, on se retrouve face à un mur, une incompréhension, et donc oui. chacun reste... Ce dont je, ce que je peux dire, c'est que, en fait, le pardon est aussi, pas d'abord, mais aussi un cadeau que vous faites à vous-même. C'est-à-dire que derrière le pardon, il y a une vraie libération. C'est-à-dire, comme vous le disiez très bien, ça vous gâche la vie. Et alors, effectivement, ça, généralement, l'absence de pardon gâche la vie de l'autre. Et puis on a, on peut avoir une rancœur, une rancune. Mais aussi, en fait, à l'intérieur de notre propre cœur, on se gâche la vie. Et donc, la, la, la démarche qui vise à aller vers l'autre, qui ne demande rien, et même parfois qui rejette encore, de faire euh, un geste, un pas, euh, est quelque chose qui d'abord peut libérer énormément de choses chez la personne qui est en face de vous, et peut-être qui n'attend que ça. Mais surtout, ça va, ça va et ça libérer et c'est pour ça que je parlais tout à l'heure de la fécondité libérer des choses chez vous et c'est pour ça que je parle d'un vrai cadeau parce que c'est ce fardeau donc qu'il faut déposer euh, au seigneur c'est ce fardeau là et, et, et le pardon n'est pas qu'un cadeau pour l'autre c'est un cadeau pour soi je mmh. sais oui, pas oui, si je suis clair pas. dans ce que dans ce que je...
9: oui non mais
13: tout à fait <rire> Mais oui. le, le problème que j'ai avec cette personne, c'est rare quand même que j'ai des, des soucis de, cette, de ce genre. Mais là, c'est que j'ai fait. J'arrive pas. Elle pourrait. Elle n'arrive pas à reconnaître. Elle voudrait qu'on reste en personne. On était très amis, hein, je peux vous mmh, dire. Ouais. Il y a 20 ans qu'on chantait, qu'on dansait ensemble, C'est plus ça. douloureux. Et, et ça, ça, tout d'un coup, ça s'est arrêté. Donc, bon, bien sûr, je n'ai pas compris. Moi, ce que je reproche, c'est qu'on fait partie de la même paroisse. Et j'ai demandé, dans l'Évangile, on dit, si vous avez un souci avec quelqu'un, appelez quelqu'un d'autre pour, mmh. euh, pour, pour mmh. en parler. Mmh. Et s'il n'y en a pas deux, il y en a quatre. Vous voyez, mmh. on fait oui. quand même partie. Oui. de Juste une phrase, excusez-moi, ah,
2: oui. euh, juste oui, excusez une petite phrase, juste pour vous dire que quand Jésus dit, pardonnez à vos ennemis, c'est qu'en fait, euh, à partir du moment où vous priez pour ceux qui vous persécutent, vous priez, vous vous mettez en prière pour eux. Seigneur, viens, euh, envoie sur eux ton esprit saint, viens euh, leur donner la vérité, viens euh, leur donner ton esprit. Enfin, euh, En fait, ça on n'est plus, mal, hein. on est plus dans, ouais. la, dans, dans le rejet de l'autre ou dans le reproche ouais. vers l'autre, on est dans la prière. Et je pense que le jour où vous arriverez, hein, c'est un chemin, ouais. à dire, voilà, Seigneur, ouais. je te la confie et je te, demande une, je te donne ça, je mets ça entre tes mains parce que moi, je n'y arrive pas. Ouais. Une bonne résolution de tout ça avec le temps. Voilà, je pense que ouais. ça peut vous aider. Merci. Merci voilà. Muriel, oui. en
1: tout cas, pour ce beau témoignage, enfin, euh, euh, pour ce témoignage qui, qui, qui nous interpelle. Hein. C'est de la question que vous ah, posez, oui, oui. c'est une question que tout le monde se pose. Ah, oui, oui, hein. Donc, merci beaucoup de, de l'avoir euh, posée. On n'a pas forcément la réponse, mais effectivement, la, la prière, effectivement, mm. ce que vient de dire euh, Mélanie. Merci Muriel. Euh, merci.
13: Bah, merci pour les émissions. Hein. J'aime beaucoup. Merci, c'est gentil. Bonne soirée à tout
9: le Bonne monde. Bonne soirée.
1: Au revoir. Bonsoir Au revoir. Laurence. Oui, bonsoir,
9: bonsoir. Madame. Euh, je, je prie, alors vraiment, en, en rentrant d'une de, de, groupe de prière, enfin, euh, je prends l'émission vraiment euh, en cours, quoi. Et alors j'entends ça, je dis « Ah, il faut que tu appelles, il faut que tu appelles <rire> ». Donc, euh, moi, ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu euh, une enfance, une jeunesse, dans la violence, le divorce de mes parents, j'avais 8 ans, mon frère en avait 10. Mon frère me battait, me battait, me battait. Il me violait. Il s'est suicidé. Enfin, vraiment, j'ai été méchante avec mes parents parce que je crois que quand on a souffert, on a tendance à une propension à devenir méchante soi-même. Pas forcément, mais bon, moi, c'était le cas. Et il m'a fallu, alors j'ai été baptisée, j'avais 40 ans, j'en ai 71, et il n'y a encore pas longtemps, j'avais des petites pointes au cœur. Ça faisait mal, je ressassais, je, ça revenait, ça revenait à la charge. Et puis j'ai dit, mais bon sang, tu m'as pardonné un jour. Et voilà, c'est pardonné. C'est mmh. tellement merveilleux. On Donc, a la paix. Comme quoi, euh, vous paix. êtes
1: l'exemple euh, concret de, du fait qu'on parlait du temps, aussi du, du recul sur les choses. Oui, de, 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 le la, temps. C'est des étapes, le pardon, et vous vous, le, mmh. vous en témoignez très bien, en fait. Euh,
7: mmh. Merci beaucoup, Laurent. Merci.
1: Merci pour ce témoignage. et. Bravo, hein, parce Bravo. que vous avez pardonné Laman, quelque oui. chose de très lourd. Merci Seigneur, merci Seigneur, Bonsoir. Au revoir. Au revoir. Bonsoir. Euh, alors Vlad, Vladislava, c'est comme ça Oui, c'est Vladislava. Ah, c'est bon un quoi, joli prénom. De la, il est, est vous oui, de la oui, il est rose. Vous appelez de là, est rose. Qu'est-ce que vous êtes de quelle origine
14: Alors, je suis d'origine polonaise. Superbe. Voilà. Très bien. Alors. Ce que je voudrais témoigner, c'est en fait avec une voisine que je vivais très bien avec euh, une de ses sœurs qui s'est convertie. Et alors, je rencontre sa sœur qui habite dans mon immeuble et euh, bon ben on était en bon terme, très bon terme. Et puis, euh, par une conversation euh, banale, c'est-à-dire euh, je me rends compte que mes paroles sont très mal comprises. Voilà, je sais pas pourquoi elle m'en voulait, est-ce que, que j'étais plus proche de sa sœur, enfin, je ne sais pas, mais en tous les cas, euh, ça m'a surpris. Alors, à, à la suite de cet échange, un grand malentendu s'est installé, une colère contre moi, fâchée pendant dix ans. Parce que en fait, je sais pas si je dois raconter le détail. Pourquoi? Non,
1: pas forcément, pas forcément, pas c'est très pili, voilà. mais...
14: alors un, un jour, je, c'était le jour des rameaux. Euh, je sors de, les... elle est sortie avant moi hein, et moi je sors après, mais sans vraiment. J'étais, euh, 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 ben, c'était au moment euh, à une semaine avant Pâques, alors j'étais, je disais Seigneur, euh, voilà, je voudrais me reconcilier. Enfin, euh, euh, si je suis pas euh, comme tu voudrais que je sois, euh, ben voilà. Et je sors. Et elle est juste devant moi. Oh, je dis, ah, oh là là, elle qui est dans l'ascenseur se retourne, euh, ne me, ne veut pas me boire et toujours me fait une mauvaise tête. Oh là là, je la vois devant moi à, à l'église, à, à la sortie de l'église. Alors ce que je fais, je ne sais pas. L'esprit saint m'a guidé. Je me cours vers elle et je je lui dis, écoute. « Si je t'ai blessée, eh ben je te demande pardon. » Et je suis encore touchée maintenant. – Oui, mais ça, Parce qu'elle s'est mise que est... à pleurer. Mais je t'assure que je n'ai pas, euh, pas voulu dire de cette manière. Je ne sais pas ce que tu as compris. Mais en tout cas, moi, je te demande vraiment. Alors, en fait, elle, elle s'est mise à pleurer. Je l'ai prise dans mes bras. Et puis, elle me dit « Écoute, on va aller voir ma mère, parce que c'est ma voisine de euh, deux étages au-dessus. Et puis, on est des grandes amies.
2: Bravo. Ah bah bravo
7: Alléluia Alléluia, oui <rire>
14: Alors, je pense qu'il faut des fois... Euh, bon, c'est vrai que c'est pas nous qu'on décide, parce que je suis très croyante, et que le Seigneur, s'il
2: nous parle, eh ben il faut l'écouter il faut écouter l'Esprit Saint. C'est ça. Et je nous dit d'avancer, on y va. Oui, et ce qui me vient, c'est vraiment le mot humilité dans, dans ce que vous dites. C'est que, en fait, le pardon demande l'humilité comme vertu parce que vous avez eu l'audace, le courage de dire pardon, vous. Euh, vraiment, de, de, vous avez appuyé inconsciemment sur une de ces blessures, certainement, qui a fait qu'il y a eu des réactions, on ne sait pas les raisons exactes, mais euh, cette humilité, c'est peut-être la clé pour. Euh, voilà pour pouvoir être dans cette démarche de pardon
14: Voilà, je dis, ben, ben, je vais... Et alors, je vous assure que je sors de l'église, et elle est à peu près à 100 mètres de moi. Je dis, oh là là Ah non, je, je vais attendre qu'elle s'en aille. Ben, mais c'est ma voisine, on s'est rencontrés dans l'ascenseur, elle me tournait toujours le dos, bon ben, je pouvais rien faire, et là, je dis, oh là là Mais je sais pas ce qu'il m'a pris. Je cours vers elle et je lui demande pardon.
1: Éric Libaud, qu'est-ce que ça vous inspire, ce témoignage Ce serait très beau. Ouais. Ah,
7: alors,
14: alors ce, que, ce que je voulais dire oh, à tous ceux qui nous écoutent, surtout si vous avez, si le Seigneur, si vous le croyez, bien sûr, alors euh, n'hésitez pas. Si vous avez cette pensée-là, allez-y. Merveilleux.
1: Et merveilleux, est, on est d'accord avec vous. Même si, je dirais, même si on ne croit pas, on peut toujours s'excuser, on peut toujours ah ben, demander même pardon. Si on... hein. même si on... ah ça, ça reste une démarche saine. Ce si
14: cette, mais c'est vrai si que... euh, on a cette inspiration.
1: Bien sûr. Parce que, alors justement, vous, la, la question que je voulais poser à nos invités, est-ce que la, la foi nous aide, bien sûr, mais en tant que chrétien, est-ce que euh, voilà, c'est est vraiment un plus hein, par rapport à cette question du pardon C'est
7: vrai, c'est vrai. C
14: et, et, et c'est quelque chose de très
1: important. On va laisser, on a... on va laisser deux minutes répondre Eric Libaud. À, il, va, il va réagir à votre témoignage et répondre sur cette question du, du pardon chrétien, quelque part, de la foi.
3: Oui, mais en fait, la foi et le pardon chrétien, c'est là où est l'origine de ce pardon. Et effectivement, c'est dans Jésus sur la croix, ce qu'on disait tout à l'heure, « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font ». Euh, donc voilà, c'est là où nous trouvons. Ce qu'effectivement, c'est pas une exclusivité chrétienne le pardon, mais par contre, son exclusivité, c'est savoir où est son fondement, où est son origine. Et son origine est dans Jésus-Christ et dans ce Père miséricordieux. Voilà, ça c'est ça le. Et, et en fait, votre votre témoignage, moi me m'évoque une parole et euh, on devrait euh, la répéter, cela répéter tous les jours. C'est cette parole de saint Paul l'amour endure tout, il dépasse tout. Euh, L'amour est plus fort que tout. Et, et l'expression du pardon, c'est l'expression la plus, la plus belle, la plus parfaite de, de, de cet amour, d'aller vers l'autre qui nous a blessé. Effectivement, comme Mélanie le disait tout à l'heure, aimez vos ennemis. C'est très compliqué. Mais c'est quand même cette parole Paul à laquelle il faut revenir, et c'est exactement ce dont vous témoignez ce soir, donc je trouve ça merveilleux.
1: Mais Mélanie nous dit que même aimer ses ennemis, c'est vrai que c'est très compliqué. C'est la chose sans doute l'une des plus dures euh, de, de l'évangile, mais de, des enseignements de Jésus. Mais euh, au moins prier pour ses oui. ennemis. Et, Et c'est vrai que j'ai trouvé très beau là, ce que vous avez dit tout à l'heure. Parce que c'est vrai, oui. par la prière, ce ben, c'est pas forcément aimer au sens très large du terme, mais c'est déjà tendre la main, Oui. c'est l'ouverture, euh, l'horizon s'ouvre.
2: Mais oui, parce que là, on passe de, de victime à euh, responsable, c'est-à-dire qu'on pose un acte, on, est plus, on, on, on rentre dans l'amour, en fait. Prier pour l'autre, c'est euh, passer de la victime à Seigneur, pardonne-lui, euh, viens, viens la remplir de ton esprit saint, viens, aide-la à comprendre le mal qu'elle a pu me faire, enfin, et guéris mon cœur. Et il y a vraiment, euh, on passe d'un état à un autre, je trouve. Euh, oui.
3: En fait, euh, je pense que le pardon, c'est en fait s'inscrire dans une démarche, dans une relation à l'autre qui est différente. Oui. C'est non plus, et en fait, je pense que c'est ce que nous dit Jésus c'est ne plus le voir comme un ennemi, c'est plus le voir comme un opposant, comme un contradicteur, comme quelqu'un qui blesse. Et, et cette démarche de prière nous invite justement à rentrer avec un regard neuf et dans une relation différente. Et c'est ce chemin-là qui permet à un moment donné d'aller plus loin et d'arriver au pardon.
9: De le voir comme
1: un homme, en fait. Ouais, euh,
3: comme mon frère, comme mon prochain.
1: Mon prochain mmh. et aussi de se dire que on peut se pardonner aussi à soi-même, en fait. Euh, avant de oui. pardonner, il ah, faut oui. déjà se pardonner à, à soi ses propres, euh, ses propres erreurs. Hein. C'est ah, peut-être ça aussi le cheminement, euh, savoir qu'on est nous-mêmes fautifs.
3: Ce que disait Mélanie tout à l'heure, mmh, se réconcilier oui. avec soi-même. Et
2: avec puis avec il y a une volonté peut-être de renoncer au mal euh, je pense que c'est important de renoncer à la rancune, il y a des prières de renonciation euh, au, au, au mal on peut renoncer à la rancune à la colère, euh, à l'envie de se venger euh, aux pensées négatives sur l'autre moi, enfin euh, voilà, je, je renoncer au mal, le mal je le rejette Merci beaucoup, en tout cas
1: Vladislava d'avoir appelé ce soir merci de votre témoignage les les appels euh, continuent d'arriver euh, au standard et nous allons écouter euh, « Pardon, Seigneur, pardon euh, » de Jeunesse en Mission. Chant chrétien. Pas...
0: Écoute nuit, une émission de Radio Notre-Dame en co-diffusion avec RCF.
1: Nous avons écouté Pardon, Seigneur, Pardon, interprété par le groupe Jeunesse en Mission. Auprès de nous, Mélanie Giraud, responsable et présidente de l'association Fils de Roi et thérapeute en guérison des blessures d'enfance, et Éric Libaud, entrepreneur et dirigeant d'entreprise et auteur de J'ai retrouvé mon père, la puissance du pardon, paru aux éditions de l'Emmanuel. Ils sont là pour vous écouter, pour vous répondre. Continuez à nous appeler au 01 56 56 44 00 pour témoigner de votre expérience du pardon donné et reçu. Et vous pouvez aussi nous suivre et réagir sur la chaîne YouTube de Radio Notre-Dame. Et tout de suite, nous sommes avec René. Bonsoir, René.
0: Bonsoir, madame. C'est René si à l'appareil. Je suis donc de Saint-Étienne-de-Saint-Joire, là. Oui. En l'Isère, là, il y, a, il, y a, il, y a, il y a comme des cordes, quoi. Je viens expliquer, expliquer un problème qui... Enfin, c'est pas un problème, c'est une situation qui a été d'abord une, terrestre, puis en seconde, ter, euh, céleste. Pendant, entre 1946, où je suis né, euh, et 1990, j'ai passé euh, beaucoup d'inconvénients médicaux, de la psychiatrie, de le suicide de mon frère, le euh, décès de ma mère succinct derrière. Et il y a eu aussi, donc, euh, pas mal de problèmes d'adaptation que je sentais de psychiatrie, euh, je tenais plus debout. J'ai pris trop de médicaments, euh, j'étais vraiment pas d'écart, quoi. Et puis, tout par un coup, euh, dans ma chambre, euh, avant 90-91, un truc comme ça, je suis assis sur mon tabouret devant ma chaîne ici, euh, tout doucement, euh, devant le corps sacré de Jésus qui était attaru à la sœur, euh, euh, la Catherine. sœur, comment... Euh,
2: Marguerite Marie à
0: la coque.
2: Marguerite Marie à la coque. Un,
0: non, non c'est pas ça. Hein? Non, c'est pas ça. Elle n'est pas française. Euh, la, la, comment ça s'appelle Faustine, Faustine, faustine euh, sans faustine
1: Heureusement que euh, Mélanie
0: est là. <rire> faustine, agit, oui. Le Christ avait les cheveux longs, et la main euh, à gauche en haut, la main droite, le, le, le cœur, et puis la main euh, gauche un petit peu en haut, celle voilà. Alors j'avais fait une demande, à ce moment-là, j'ai fait une demande là. Euh, je me demandais qu'est-ce qui se passait, qu'est-ce qui m'arrive, euh, euh, qu'est-ce que vous me demandez là, qu'est-ce que vous me demandez, est-ce que, est que je peux avoir quand même des réponses, si euh, donnez-moi une réponse, si vous ne si me répondez pas, je ne vous parle plus. Alors donc, j'ai laissé tomber tout ça, tout calmement, tout ça. Et puis, tout par un coup. Et puis, tout par un coup, un petit mois ou deux après, je prends le quart de Vienne, où j'étais à l'époque. Je prends le car de Vienne, euh, de Cancan de, de, Navega jusqu'à Vienne. Le, Vienne ça, tout par un coup, dans mon basse montagne, il y a une de ces joies interne, interne dans ma tête, donc c'est pas possible. Et là, c'est attaque que ça a démarré... Euh, et ça a démarré euh, après le Noël suivi dans l'année 91-92, euh, la cas suivi il y a eu l'amour de Dieu, quoi. Quand j'ai demandé, euh, est-ce que c'est comme ça, j'en veux vraiment plus depuis le suicide de mon frère, le décès de ma mère, et la psychiatrie, j'en sentais vraiment plus. Euh, euh, envoyez-moi, euh, euh, s'il vous plaît, envoyez-moi un peu l'amour. Bon, il euh, n'y a pas eu de réponse tout de suite. Il n'y a pas eu de réponse immédiate, quoi. Alors après, euh, le fait c'est produit lui que vers la noël comme ça, tu pars un coup dans ma chambre le soir là. Pfiou, mais c'est venu d'en haut. Pfiou, Oh là là. Mais alors, c'était vraiment phénoménal. J'étais vraiment, ça m'emportait ma personne, mais j'étais consolé, j'étais, j'étais consolé, mais comme c'est pas, ce n'est pas difficile de dire ça à votre radio, parce que ce que j'ai eu, c'est, peu dissible, en peu de temps. Donc, alors après, j'ai eu ça, c'était impeccable. Alors après, j'ai eu là, oui. j'ai eu les effluves de l'amour de Dieu qui me, qui m'ont pénétré. Donc après, j'ai eu plus d'un de personne pendant, pendant, plus de deux mois, plus d'un de rien, quoi. Et puis je petit à petit, donc stage euh, elle s'est est, est, est estompée au fil du temps, quoi. Et alors après, elle à avoir un petit peu, petit à petit, petit à petit, le temps ayant passé, et, et ça commençait à me chauffer les bras. René,
1: on s'éloigne un tout petit peu du sujet parce qu'on était sur le pardon oui. et là, euh, oui, on comprend oui, oui. votre témoignage qui est très fort, il est très puissant mais on, on était sur le thème du pardon au départ, donc euh, là on oui, s'éloigne oui. un oui, petit oui. peu et puis surtout il y a beaucoup d'appels donc on ne va pas pouvoir euh, tout, tout écouter euh, l'ensemble de votre témoignage oui. même si on a parfaitement compris euh, le, la, la puissance de ce que vous avez ressenti, de cet amour, ah, vous oui, avez demandé cet amour qui est venu, vous vous tirez en fait de, des abysses, hein, des ténèbres où vous étiez donc on ah oui, sent oui, même dans votre oui. voix cette, 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 cette puissance on la sent même dans votre voix donc merci merci de ce, de ce <rire> témoignage de nous avoir donné euh, euh, un peu de cet amour aussi sur ce, sur, dans ce studio merci beaucoup René d'avoir appelé euh, ce soir euh...
0: en fait, excusez-moi de vous couper mais j'ai reçu comme vous t'es élu, élu mon vieux tu souffres pas pour un appareil que vous
1: oui. oui, 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 merci en tout cas, merci beaucoup euh, René, Bonne, bonsoir, bonsoir Daniel,
15: oui, bonsoir madame, j'ai entendu euh, à la radio et en même temps dans l'écouteur euh, le, 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 euh, témo... oui, le
1: témoignage précédent qui était un hein, oui. témoignage de grande puissance, oui. vous appelez de Bretagne Daniel,
15: oui, je... oui voilà, je suis, je... Je... Je suis euh, après 30, 37 ans de mariage heureux, mon, mon époux est décédé. C'était un choc terrible et ses, ses enfants d'un premier mariage ont aussitôt euh, tombé dessus et démontré leur hostilité, car c'était net que effectivement nous avions voulu nous protéger mutuellement et donc ils se sentaient dé, 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 enfin, défavorisés. Et ça, mon époux est décédé il y a six ans, et depuis deux ans, ils m'ont fait une procédure judiciaire. Ah, judiciaire, oui. Et, et, et disons que au début, entre le décès et le hostilité, j'ai fait une dépression, j'étais malade, j'ai pas pu me défendre. Ils en ont profité, quoi. Voilà. Alors voilà, c'est pas, c'est pas pour ça. Alors pour le pardon, voilà. Moi, moi, au fond de moi. Vis-à-vis -vis de Dieu, comme j'ai horreur de l'hostilité. C'est m'a tombée en plus, hein. je n'aime pas ça, euh, je ne veux pas vivre avec euh, le sentiment de, de, de haine qui m'entoure, C'est pas possible. Donc euh, quand je dis de notre Père, je vous assure, je dis pardonnez-nous, je pense comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, et, et je le dis sincèrement. Seulement, je ne pourrai jamais les trouver en face de moi pour un jour euh, qu'on se rencontre et que... Mmh. Donc, ce euh, qui a, ce n'est pas fini. Je continue. Alors, je souffre un, un peu moins. Bon, avec le temps, euh, il y a des choses qui s'adoucissent, évidemment. J'ai fini par accepter le décès de mon mari. Et puis la, la solitude qui l'a entraîné, mais, mais cette atmosphère de, de haine qui, qui m'entoure, mais très pénible. Mais euh, je leur je, je, je leur trouve des circonstances atténuantes, si vous voulez.
1: On va demander on va demander son avis à leur avis aux deux invités. Euh, Mélanie, qu'est-ce que vous en pensez?
2: Mmh. Est il a, ben, délicat, hein. En fait, il y a de la souffrance. Et je pense que ceux qui vous attaquent euh, ont, ont leur raison de souffrir. Euh, ou de... Enfin, ils ont euh, des... certainement que... Je ne sais pas si... Bah, cest ils...
15: dire que je, je pense que... Il, il, il... Enfin, y a eu... Il y, y, y a eu divorce souvent. Donc, euh, depuis le divorce de, leur, de leurs parents, mm. euh, ils, ils
2: ont... Ça cultiver une hostilité contre oui, leur père. Et oui, en fait, ça et a détruit. Moi, vais, euh, ça, voilà, vous, ça n'a rien à voir avec Mais... vous, en fait. Vous cristallisez Mais... sur voilà. vous, je pense, voilà. quelque chose. Mais eux, ils ont perdu euh, leur famille. Hein. Ils ont perdu leur socle, leur. Euh, ils ont perdu quelque chose de. de, de je pense. Euh, et, et ça fait partie de la vie. Seulement, et, et peut-être qu'ils ont, euh, ils ont focalisé sur vous tout le tout oui, le oui. tout oui, la parce souffrance. Que
15: c'est vraiment dans le détail qui sont haineux et, et vraiment méchants. Mmh. Je ne, je ne...
2: Mais du coup, c'est, vous comprenez que en fait, ceux qui éprouvent cette haine, ce sont ceux eux qui souffrent le plus en fait, en fin de compte. Oui. Et euh... pas le plus, mais c'est que je voudrais, mais sincèrement, je voudrais oui. pas être à leur place. Voilà. Et je pense qu'il faut vraiment les mettre dans la miséricorde de Dieu. Euh, vraiment les mettre, les plonger euh, volontiers dans, enfin, oui. dans la miséricorde de Dieu en disant Seigneur avec ton pré... voilà, viens les, les rejoindre viens changer leur cœur montre-leur à euh, quel point et vous euh, essayez d'être le plus possible comment réagirait l'amour je pense qu'il y a vraiment cette, euh, -ce cette a, disposition ce pas... du cœur où vous ne devez pas répondre par le mal, peut-être
15: ce qu'il y a, la procédure si son cours, c'est pas fini et ouais. et donc euh, euh, ils vont me et, et, et en plus, c'est une bêtise que j'ai faite parce que, que lorsque j'ai vu leur hostilité, j'ai dit ben je vais leur donner leur part et je serai tranquille. Ouais, je comprends. Et or, 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 or c'est pas ça qu'il fallait que je fasse puisque ouais. j'avais le droit de rester dans, dans, dans mon appartement et j'avais le droit de, ga de garder tout, j'avais eu du fruit de tout. J'ai comment...
7: mm. voulu,
15: voulu leur donner leur part et ne plus... Justement, dans cette hostilité, et puis ça m'est retombé dessus.
1: Quoi. On va demander à, parce que justement là, on est dans la famille, hein, on est en plein dans le dans le sujet de quelque part de votre livre, c'est pas si lointain. Euh, on va demander à Eric Lébeau euh, ce que ce qu'il. Euh...
3: Non, je crois que c'est euh, là, c'est une, une souffrance euh, au quotidien euh, euh, sur lequel il est difficile euh, de donner. Enfin voilà, il n'y a pas de.
15: Je dire que suite à ça. Je ne sais pas. Je n'aurais pas, suite à l'augmentation de l'immobilier, je ne sais pas. Je ne pourrais pas leur donner leur part. Oui. J'aurais pas assez de, de ma propre part à leur donner tel, tellement ça traînait. Ça fait six ans. Mmh. Ça fait six ans et ça fait deux ans en, profi, en procédure.
3: Mais euh, non. Donc voilà. Maintenant, euh, euh, ce qu'il faut aussi euh, garder dans le cœur c'est que le, le temps de Dieu n'est pas forcément le nôtre. Euh, mon expérience, ma vie, euh, ce que je vous disais tout à l'heure, euh, euh, 33 ans, euh, mmh. euh, évidemment, pendant un certain temps, on a, on a espéré qu'il euh, qu revienne, on a espéré voilà, de, des, des jours meilleurs, euh, mais en même temps, le jour où ça arrive, tout, tout est non pas effacé, mais tout est vraiment guéri. Et donc, il faut garder, il faut garder cette espérance dans le cœur que, euh, on, vous n'êtes pas dans une fatalité, dans quelque chose qui est irrémédiable, il n'y a rien d'irrémédiable euh, il n'y a rien de, de, de fini et que de, du lait peut naître du beau euh, vraiment et, et, et c'est un chemin comme, comme on le disait tout à l'heure mais maintenant euh, c'est une chose de le dire et c'est une chose de le vivre comme vous le faites et donc euh, euh, je, je vous garderai dans mes prières parce que parce Que voilà, c'est je crois à cette fécondité et que, euh, et, et, et que et je, je prierai pour que un jour vous puissiez voir le, la fécondité de cet amour et, et, et comme Dieu peut donner en abondance et, et ne pas perdre espoir et espérance en son amour.
1: Merci, Daniel, en tout cas d'avoir témoigné ce soir et euh, on vous envoie, oui. Euh, on prie, on prie, pour Je vous, mais on que vous
15: envoie.
1: Non, non, pas du tout hors du sujet. Vous êtes en, oui, en, vous, êtes ça, en unique, si est... vous êtes bien dans le sujet. Malheureusement, vous êtes bien dans le sujet. Effectivement, on est vraiment dans le sujet de, 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 de du pardon et sens et vous priez et vous priez d'ailleurs pour ces. Pour ces voilà, pour ces enfants qui ne sont pas les vôtres, mais qui, euh, qui, qui, qui sont hostiles. Et c'est exactement ce qu'il faut faire, en fait. Hein. Euh, merci oui, beaucoup, me en tout cas, Daniel. Merci. Merci pour votre amie. Au revoir. Je vous remercie, madame. Merci. merci. Et monsieur. Merci. Au
15: revoir. Bonsoir,
1: Odile. Bonsoir. Bonsoir, vous appelez de Poitiers. Oui. On a toute la France, ce soir. On a de la chance. Oui. Alors,
16: dites-nous. Dites euh j'ai une sœur qui est partie à l'âge de 10 ans. Elle est partie sur Nantes. Et puis, j'ai voulu, parce que j'étais été voir une tante à Bretagne, elle j'ai demandé son numéro de téléphone. Elle m'a l'a donné, donc j'ai téléphoné. Elle m'a répondu, euh, j'ai demandé euh, pourquoi on ne se voit pas. Elle m'a répondu, euh, on ne se connaît pas, ce n'est pas la peine de se connaître. Alors, euh, ouais, je ne
1: sais pas. Et vous étiez en... en disputé préalablement avec elle, vous n'aviez pas d'atomes crochu avec euh, votre sœur enfin, Il y avait eu quelque chose pour qu ah, il y cette eu réaction il y avait, il y avait une dispute. Ne, ne nous racontez pas forcément la dispute, mais il y avait une dispute. C'est pas
16: une dispute, dispute c'est les parents qui étaient séparés. D'accord. Euh... Alors, euh, ma mère était séparée de mon père. Elle était en Bretagne. Et puis son mari, je lui dis, il y avait, son mari était dans le Poitou. Il lui dit, viens dans le Poitou, il y a du travail. Et puis elle est venue travailler dans le Poitou. Et puis ils sont jamais été ensemble. Elle avait laissé sa fille à sa belle-mère, à l'âge de 300. ans. Sa belle-mère elle... est morte. Elle a été chez une tante. La mère elle la voyagé comme ça.
1: Et alors? Et alors, justement, face à cette réaction de cette euh, sœur qui ne voulait pas vous voir, euh, donc là, on est vraiment dans une forme d'hostilité, euh, on va dire une hostilité passive. Euh, vous avez, euh, vous avez, euh, quelle est votre réaction Vous avez pu la pardonner, même si vous n'avez pas de contact Elle n'a que... pas
16: voulu que je lui pardonne. Elle m'a dit ça, moi, j'étais estomaquée. Je comptais, je comptais qu'elle m'aurait acceptée. Hmm. Elle ne m'acceptait pas.
1: Qu'est-ce qu'on peut faire dans ces cas-là, euh, Mélanie euh, Giraud, euh, dans, dans le cas où il n'y a plus de communication
2: Alors, il y a, y a... tant qu'on peut confronter, il faut confronter. Tant qu'on peut euh, aller voir les personnes hein, et essayer de calmement, avec des médiateurs s'il le faut, mais d'aller jusqu'au bout du problème et percer l'abcès, je suis vraiment dans le. J'encourage vraiment les gens, que ce soit par écrit. Par message, par mail, par euh, verbalement, j euh, vraiment. J'encourage les gens à affronter leurs peurs et à aller chercher la vérité de l'autre. L'autre a sa propre vérité. Il a ses propres raisons. Euh, il a euh, c'est un tout autre qui euh, est en fait. Euh, et, et vous n'êtes pas forcément la cause de son. Il euh, y a peut-être d'autres raisons que vous connaissez pas, que vous ignorez. Et souvent, nous, on se sent responsable ou on prend, on prend pour nous des choses, alors que ça, c'est. Est, nous, on est un, oui. peut être un prétexte ou autre chose. Donc, l'idée, c'est euh, de chercher la vérité. Et moi, j'ai tendance à aller la chercher en, en confrontant les personnes, en, en tout cas en, en faisant mon possible pour avoir des réponses. Et, euh, mais des réponses chez l'autre. Pourquoi, pourquoi ta réaction Qu'est-ce que je t'ai fait Est-ce que tu peux me dire C'est important pour moi euh, d'avoir la version de l'autre. Et après, si vraiment c'est impossible et si vraiment c'est il ben, y a une histoire de, de, de consentir au cheminement de l'autre, qui n'est pas en mesure aujourd'hui de dire la vérité, mais euh, qui va réfléchir. Parce que vous l'avez, euh, en, en, en demandant la vérité à l'autre, en demandant des réponses, vous la mettez sur un chemin où elle, elle, va, elle va creuser elle-même. Et, euh, euh, et ça viendra au bon moment.
1: Éric Libaud, est-ce que le pardon peut être désolidarisé de l'attitude de l'agresseur
3: Ah oui, vraiment. C'est
1: la question que est posée mmh. quelque part par Odile. Hein, oui, par bien sûr.
3: Et... Bien sûr, c'est difficile euh, par moments à entendre et même à, à comprendre, à intellectualiser. Mais oui, euh, le pardon n'est pas... C'est comme l'amour... Et ça, ça ne nécessite pas une réci réciprocité. On peut aimer quelqu'un qui ne vous aime pas et on peut pardonner quelqu'un qui ne peut pas vous pardonner. Mmh. Euh, C'est la même chose. Et donc, et, il faut accepter cette gratuité. Euh, comme le disait Mélanie tout à l'heure, il y a effectivement un chemin d'humilité là-dedans. Là euh, se dépouiller, s'abandonner, euh, ce peut sont peut-être les premières étapes pour, pour cheminer.
1: Merci en tout cas Odile de ce témoignage. Et puis, euh, vous savez, la vie est longue. Hein. On ne sait pas si un jour, euh, votre sœur, peut-être qu'elle va se...
2: ah
9: oui.
16: vous tendre de nouveau la plutôt... main. Ça fait longtemps, ça, ça fait bah oui, mais...
6: mmh. il, mais... il, il est
2: temps. jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard et il faut le faire du vivant. Oui. Moi, je vous invite à le faire de votre vivant. Mmh. Voilà.
1: Merci Alors, en tout mmh. cas Odile pour ce Alors, témoignage. Est-ce que pardonner euh, signifie euh, oublier l'offense
2: Non. non euh, on n'oublie pas. pas, mais par contre, on donne du sens. On on, en fait, il y a une histoire de consentement. Euh, je parle beaucoup de consentir aujourd'hui parce que j'ai passé mon temps à essayer d'accepter les choses. Et euh, c'est très humain, c'est très volontariste. Très... Et en fait, accepter, c'est épuisant. Alors que consentir, c'est aller dans que ta volonté soit faite, dans le plan de Dieu, dans la volonté de Dieu. Et il y a des choses qu'on doit vivre qui sont douloureuses, la vie est faite de souffrance, mais quand on consent à ce qu'on doit vivre, et ben ça devient des, des chemins de croissance et de progression, qui sont des marchepieds pour, euh, pour vraiment euh, euh, devenir qui on est. Et je crois qu'il ne faut surtout pas, enfin il faut pas oublier, mais euh, quand on donne, Dieu donne un sens qui est sublimé. Euh, on peut vivre des choses très dures, mais euh, qui vont avoir une telle fécondité qu'on qu qu va se dire Mais heureusement que je l'ai vécu pour en arriver là aujourd'hui.
1: Eric, est-ce qu'il faut oublier l'offense Non. Est-ce que est dirais est ce que pardonner signifie oublier
3: Ah non, non. Ah non, pardonner euh, euh, n'est pas oublier. C'est dire J'ai été blessé, j'ai souffert, mais je peux guérir. Lorsque vous avez un accident, vous avez une cicatrice, la cicatrice, elle ne va pas disparaître. Mm -hmm. Mais vous pouvez vivre avec. Mm -hmm. Ou mal vivre ça avec. Dur, si ça dur, dure. Oui,
16: mais... Ça, ça ah. dure depuis 1956.
3: Mais ça n'est pas oublié, non. C'est euh... pas dire que ça n'a pas existé, parce qu'on n'est pas dans la vérité, comme disait Mélanie tout à l'heure, quand un mot et vérité se rencontrent. La vérité est indispensable, donc il faut regarder les choses telles qu'elles sont. J'ai blessé j'ai été blessé, et ça restera mais je peux me réconcilier.
12: Ah, merci,
1: oui. merci beaucoup en tout cas Odile d'avoir oui. appelé ce soir pour, euh, pour nous témoigner votre, votre bon. regard. Euh, et nous continuons à échanger ensemble ce soir autour du pardon donné et reçu et des fruits du pardon dans, dans votre vie. Oui. Et puisque la merci. figure évangélique de Marie-Madeleine est le symbole du pardon et de la miséricorde divine qui nous délivre de nos fautes et nous remet en chemin, et eh bien à présent nous écoutons Dialogue de l'ange avec Marie-Madeleine interprété par Officium Peregrinorum, ensemble organum mené par Ma Marcel Pérez.
0: Écoute dans la nuit une émission de Radio Notre-Dame en co-diffusion avec RCF.
1: À dire, dialogue de l'ange avec Marie-Madeleine et nous accueillons Véronique. Bonsoir Véronique.
6: Allô, bonsoir. Euh, voilà, je vous appelle pour partager une expérience de confession qui est restée gravée dans ma mémoire. Donc c'est un peu anecdotique, mais pour moi euh, ça a toujours énormément de sens. Euh, J'étais euh, un été à un festival. Et on nous a proposé une, une veillée de réconciliation. Alors, je m'approche d'un prêtre. Euh, je crois qu'il y a un moment que je ne m'étais pas confessée. J'en avais un peu gros sur le cœur. Et euh, rapidement, euh, en fait, je, je fonds en larmes. Et là, le prêtre euh, sort un mouchoir de sa poche. Mais en fait, il ne sort pas un vulgaire euh, Kleenex. Il sort un mouchoir en papier. Et alors là, j'étais très gênée je lui ai dit, mais mon père, euh, je vais le salir. Et il me répond, mais je vais le laver. Et là, à cet instant, j'ai vraiment pris conscience que c'est le Christ qui aurait pu dire ça de mon péché. Et que le Christ, pendant cette confession, allait blanchir mon âme souillée. Et voilà, je voudrais encore terminer en disant que les paroles qu'on qu reçoit en confession, euh, ce sont vraiment des cadeaux qui guérissent. Qui voilà. Mais...
1: Qu'est-ce qu'il qu que y a à ajouter Il n'y a rien tout, tout à ajouter. On, <rire> on est tellement d'accord avec vous, Véronique, c'est tellement... Oui, euh, très beau. Voilà. C'est vraiment au fond, ça, ce hein. que vous venez de dire et mmh. c'est tellement vrai que vous nous laissez euh, sans voix. <rire> Alors, moi,
6: bah, je vais... Ben, du... J'encourage euh, oui. vraiment... Euh, aller se réconcilier avec le Seigneur, parce que, même pour pardonner, il faut faire soi-même l'expérience du pardon, et c'est plus facile après de pardonner aux autres.
2: Mmh.
3: Merci. Amen. Oui,
2: ouais. ouais. ce qui me vient, c'est que vraiment, euh, être chrétien, ce n'est pas être dans une religion, c'est vraiment dans une expérience, une expérience de la relation. Et en fait, c'est très important euh, de travailler cette relation avec Dieu, avec soi-même et avec les autres, et euh, de, de se dire que dans, dans la relation, de fait, il y aura la croix. Il y aura euh, la mort et la résurrection. Il y aura euh, mmh. à consentir, il y aura à souffrir, mais il y aura la résurrection. Et je pense que euh, on, on doit vivre l'expérience. Il faut... Notre foi, euh, beaucoup la pensent, beaucoup euh, ont une foi très intellectuelle des choses et essayent de cataloguer Dieu dans, intellectuellement, mais Rien n'est plus beau, à mon sens, de faire l'expérience de son amour et de sa miséricorde pendant la confession et pour que nous aussi, on fasse l'expérience de la réconciliation avec notre prochain. Éric, mm. l'évoix,
1: vous voulez ajouter quelque chose
3: ah non, Je crois que ce qu'a dit Mélanie... Euh, voilà, C'est vrai que la réconciliation avec Dieu est, est un, un, un chemin de joie. Ce euh, n'est pas uniquement euh, enfin, déposer son fardeau euh, qui est le premier acte de, 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 la, de, de la réconciliation avec Dieu, la, la, la confession, euh, c'est la première étape où on se décharge. Et quand on en ressort, c'est ce qui est partagé là, c'est effectivement cette joie, cette plénitude, Dieu donne en abondance. Il faut faire cette expérience. La confession n'est pas un rituel pesant, euh, gênant, c'est un cadeau qui nous est donné. Dieu a les bras chargés de cadeaux, il veut nous les donner, à nous d'aller vers lui pour, le, pour les demander. Tout aussi simplement que ça, euh, comme Jésus demandait à l'aveugle Bartimée, « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» Jésus n'attend qu'une chose, c'est que nous allions vers lui, que nous lui demandions, euh, que nous lui disions, euh, tout ce que nous avons sur le cœur, que nous déchargeons sur, sur ses épaules.
2: Et, et quoi que nous ayons fait, pour euh, reprendre ce que tu dis, vraiment, il y a des péchés qui, sont, qui peuvent paraître très graves. On peut se dire que jamais Dieu ne pourrait nous pardonner cette chose-là qui est dramatique. Dieu pardonne tout, tout, tout. Et vraiment, euh, du pire meurtre au viol, à l'abus, tout ça, Dieu pardonne. Et on, on, il nous attend, il attend vraiment chaque personne euh, euh, là-dedans, enfin... Euh, mais ça demande beaucoup, beaucoup d'humilité et de, 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 de volonté d'être meilleur à un moment donné. Mm.
1: Merci en tout cas, Véronique, de ce, de ce témoignage très émouvant. Merci à vous. Merci, mm. beaucoup. Merci à vous.
6: Bon Alors,
1: on, on a beaucoup parlé du pardon de Dieu, mais euh, moi, je voulais parler du pardon des hommes. Est-ce que vous avez fait l'expérience, l'un et l'autre, du pardon reçu Parce qu'on a beaucoup parlé du pardon donné, mais du mm. pardon reçu, quand on est fautif soi-même. Mm. Éric
3: Nebo. Oui, euh, je... je, je enfin, oui, bien sûr, le pardon reçu. Euh, euh, maintenant, je, je pense que les, 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 les... On a parlé des, effectivement de la réconciliation avec Dieu, des des grandes souffrances, etc., mais on a oublié un peu de, de parler ce que vous évoquez hein, en filigrane dans les pardons reçus, c'est les pardons du quotidien. Oui,
1: c'est ça. Et,
3: et, et en fait, euh, on les tait, enfin, on les passe sous silence, mais en fait, ils sont aussi euh, contributeurs et, euh, et chemins vers euh, les pardons ou les, les, les chemins de souffrance qui sont, comme disait Mélanie, derrière une, une, une croix glorieuse, une victoire, une résurrection. Et ces petits pardons, il faut, il faut qu'on qu qu les voit. Moi, je me dis souvent, euh, au début d'une journée, euh, je devrais dire au moins une fois dans la journée, pardon, ou une fois je t'aime.
1: Mmh. Et merci aussi. On dit souvent, oui. merci. pardon, merci. S'il
3: te plaît. <rire>
2: oui. Et vous, le pardon, le pardon ah bah, Moi, j'use je, 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 et j'abuse de, de la demande de pardon. Enfin, J'ai ce cadeau en fait, qui veut aussi donner cette grâce. J'ai demandé à Dieu, au moment de ma conversion, de voir mes fautes. Et euh, de voir mon péché. De voir, euh, et, euh, et en fait, bon, je vais souvent à la confession. Hein, J'y vais vraiment souvent. Et, et je demande... Et, et je, je, j'ai vraiment besoin, d'ailleurs, parce que je ne peux pas le garder pour moi. Quand je sens, quand je me sens coupable de quelque chose, quand je sens que j'ai dit ou que j'ai fait quelque chose de mal, euh, comment réparer Et donc, je vais volontiers vraiment de tout mon cœur demander pardon en disant voilà, j'ai été pauvre, et de, de voir que, ben, alors parfois c'est toujours bien, parfois c'est bien reçu, parfois c'est pas bien reçu. Peu importe, l'essentiel c'est que moi, euh, pour le coup, j'ai pu enfin faire ma part. Ce que Je voulais vous demander, Eric
1: Libos. Votre livre est très personnel. Est-ce que vous avez eu des, des témoignages Parce qu'il est personnel et universel, en fait. Et, euh, et c'est vous toucher quelque chose de très, voilà, de très universel. Est-ce que vous avez eu des retours de lecteurs qui vous ont dit, qui sont reconnus dans votre histoire, ou qui, ou que ça a fait avancer, en fait, tout simplement
3: ah, Alors, je vais, je vais vous dire. Euh, très rapidement le, pour, je ne savais pas si mon livre serait intéressant et donc avant de l'éditer de de, de euh, je l'ai montré à une amie et j'étais à Parel Monial au début d'une session et, euh, et bon cette amie en a fait part très rapidement elle l'a lu très vite, on a fait part aux responsables de la session qui m'ont fait intervenir dans une soirée de miséricorde pour témoigner j'avais rien préparé j'ai témoigné en dix minutes et euh, quand j'ai vu ce que ça a provoqué, euh, après je suis allé la voir, elle m'a dit « Ben, tu vois, tu as ta réponse ». Et, euh, et c'est vrai que, que ce soit des mails, que ce soit euh, des, des courriers, et que ce soit donc euh, une situe le, le, le soir même où j'ai fait ce témoignage, depuis j'en ai fait d'autres, euh, c'est vrai qu'on ne soupçonne pas à quel point c'est important de témoigner, euh, non, pas qu'on ait fait ça, ça n'intéresse personne, savoir si on a fait ce qu'on a fait dans nos vies, ce qu'on a, si on a fait des belles choses, des moins belles choses, mais de ce que fait Dieu, ce que fait l'Esprit Saint dans nos vies, ça, il faut vraiment en témoigner. Je, je suis témoin de ça et, et de la puissance que, que, que ça peut avoir. J'ai touché par mon témoignage des gens, euh, ça m'a ça, ça ébloui.
1: Mais c'est notre mission de, de chrétien, en fait, on est vraiment dans la mission, là, qu'est-ce que oui. vous en pensez Mélanie?
2: Oui, pour moi c'est très important, de quand on... quand on a reçu, il nous sera beaucoup demandé, et en fait on ne peut pas, euh... voilà, il faut... on a un devoir de, de, de faire mémoire de ce qu'a fait le Seigneur dans notre vie, on a le devoir de transmettre, de faire aimer, de réconcilier l'homme avec Dieu, je pense. Et pour ça, on se doit... C'est très exigeant parce que ça implique de vivre des évangiles, ça implique euh, d'avoir une vie en, en ordre, euh, dans le sens où on essaye d'être cohérent entre ce qu'on dit et ce qu'on fait. Et vraiment, il y a... Euh, et ça participe à notre, récon... à notre unité intérieure, je trouve, parce que, euh, voilà, on pense ce qu'on dit, on dit ce qu'on pense, et on fait ce qu'on pense et dit. Il y a vraiment euh, euh, quelque chose qui peut se faire de cet ordre-là. Ouais. Un alignement, un alignement,
1: et vous l'avez vécu comme tel aussi. C'est un acte de foi, finalement. Ce livre,
3: ah oui, absolument. C'est c'est témoigner tout simplement. En fait, ça me fait penser, on l'évoquait tout à l'heure. Bernadette qui disait Je suis pas là pour vous convaincre, mais simplement pour vous le dire. C'est tout.
1: Et eh bien, l'émission touche à sa fin. Je voulais remercier les, les auditeurs qui ont appelé euh, nombreux ce soir, euh, m'excuser auprès de Constant que nous n'avons pas pu prendre à l'antenne, Ahmed, Bernadette, euh, Marie euh, qui voulait nous dire que le pardon sans Dieu n'était pas possible. On est bien d'accord avec elle. Sandrine et Marilène hein, qui appelleront peut-être pour une autre émission, je l'espère. Merci à vous, Mélanie Giraud, responsable et présidente de l'association Filles de Roi et thérapeute en guérison des blessures d'enfance. Et merci à Eric Libaud, entrepreneur, producteur de spectacle. Ah oui, et le spectacle Yeshua yes qui sera en
3: euh, janvier 24, en janvier
1: 24 euh, auteur de « J'ai retrouvé mon père, la puissance du pardon ». Merci à toute l'équipe, Alexis Duméni, le réalisateur. Merci à Anne et Laetitia, nos deux bénévoles qui ont pris vos appels au standard. Il me reste à vous souhaiter une nuit douce et reposante, car demain, soyez-en sûrs, nous accueillerons la lumière étincelante du jour nouveau.